0: Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Aus,
1: Und damit herzlich willkommen zum Podcast des guten Geschmacks. Herzlich willkommen hier bei Pot mit Ei. Das ist, ich sage es gefühlt immer, eine ganz besondere Folge, denn das hier ist nichts anderes als Mitarbeitertreffen heute. Mir gegenüber sitzt mein... Sehr langjähriger Freund und mittlerweile auch. Er ist hier mit dem Team, er ist mit, dem Pro, er ist mit in der Familie, in der Propel-Eye-Familie. Hallo, Marvin Krötzinger Hallo. <lacht> Marvin ist ähm, seit kurzem hier, denn wir kennen uns jetzt seit Ewigkeiten und du hast hier auch, du bist, glaube ich, kurz vor mir nach Berlin gezogen. Ne? Ja, der, ja. Und aber nicht viel. Nee?
0: Nee. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe aber deinen, Namen, deinen Nachnamen da nicht mehr gekannt, als wir uns, als wir beide nach Berlin gezogen sind. Aber mein
1: Gesicht, das war noch
0: ja, durchaus. Und meine Erinnerungen waren noch sehr klar an dich
1: und intensiv, und intensiv. emotional behaftet. Wo kennen wir uns?
0: Vom Kochcamp.
1: Genau, ich habe, ah, ja, 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 ich habe ähm, irgendwann mal einen Wettkampf gewonnen. Ich glaube, das war das, das war der, der Schwälfchen, der Käsewettbewerb, der, <lacht> der Schwälfchenpreis. Da musstest du quasi äh, kleine Häppchen aus Käse machen. Das heißt, du musstest fünf Sachen aus Käse machen. Mm -hmm. Käsewürfel, <lacht> Käse mit Käsewürfel
0: mit Paprikapulver ja. und Mac and Cheese. Und rohe Zwiebeln.
1: Genau, ja. Handkäse mit Musik. Mm. Und das hatte ich gewonnen und dann habe ich als Preis quasi dieses äh, Kochcamp bekommen, bei dem du auch, äh, warum ja, warst du da?
0: Weil bei uns die Azubis, die sich gut angestellt hatten, duften dahin, wurden dahin eingeladen.
1: Weil du hast ja ganz woanders gelernt als ich. Genau. Ich bin aus Frankfurt und du bist aus? Baden-Württemberg. Aber hast nicht da gelernt? Nein. Hast?
0: In München gelernt beim Feinkostkäfer.
1: Und auch harte Schule? Schöne Schule. Schöne Schule? Die beste
0: Schule. Ja. <lacht>
1: Zumindest findest du was.
0: Großartige Ausbildung. Kann ich nur allen empfehlen. Wir waren, ähm, vor
1: Ort gab es dann äh, kleine Trainings von beispielsweise ähm, Heiko Antoniewicz, der, ist, der, der nimmt auch den Professor, der ist in der Molekularküche ganz stark, der sucht alternative Wege, um Dinge sehr schmackhaft zu machen, sprich eine Jus, die eigentlich drei bis vier Stunden braucht, die äh, bricht er auf eine halbe Stunde runter. Ja, oder? vor allem ohne
0: das ganze klassische Gehabe, sondern einfach nur mit Pilzen, Ketchup, Manis und Chicken Wings. Sojasauce. Ja.
1: Und er hasst auch Zwiebeln. Hast du der Zwiebeln? Der hasst Zwiebeln. Ja. Der
0: mag keinen Knoblauch und der mag
1: keine Zwiebeln. Was, was sofort unsympathisch macht. Ja. Direkt. Sehr unsympathisch. Unten durch. Ja. Er war gerade eben noch so cool. Jetzt ist er so cool. Das ja. könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ihr müsstet eingeschaltet haben äh, auf YouTube. Dann seht ihr nämlich unsere wunderschönen Gesichter und vor allem auch unsere großartigen Trainingsfortschritte, die wir versuchen zu machen in den letzten zwei, drei Wochen. Und ähm, da könnt ihr auch gerne mal abonnieren und beim Podcast, ihr wisst ja Bescheid, lasst gerne Bewertung da, denn das Ganze hier, das ist mehr oder weniger ehrenamtlich. Ich schleppe hier quasi... Für mich auf jeden Fall. <lacht> das sollte keiner wissen. Ich schleppe hier quasi meine Mitarbeiter mit vor Mikrofon, einfach damit ähm, mir der Stoff nicht ausgeht. Aber auch, weil ich was vorhab, Marvin, und zwar will ich hier ein festes Format erschaffen. Ein, ein ich sag mal, Quasi so ein bisschen Behind-the-Scenes von Probe mit Eid, das wir nach vorne tragen, aber nicht, dass ich das immer erzähle, sondern dass du auch ein bisschen was erzählen kannst. Weil in meinen Augen bist du einer der lustigsten Menschen, die es verdienen würden, auch mal, dass du hast einfach keinen Bock drauf.
0: Alle sagen immer, ja, ich geh bin du mal vor die Kamera. ich bin gerade tierisch aufgeregt. Also es fällt mir <lacht> wahnsinnig schwer, mich gerade zu entspannen. Das ist Und ich bin so, ja, ich glaube, ein Puls von 183. Du bist hungrig. Ja, ich bin hungrig. Nee, hungrig bin ich nicht, aber ich bin wirklich aufgeregt. Es fühlt sich ganz weird an, wie wenn sich irgendwas verändern würde bei unserem Gespräch. Aber eigentlich... Tut es ja im Moment noch nichts. Eigentlich ist ja anderes. kein anderer mehr im Raum außer, außer diese zwei Mikrofone, die uns so anstarren.
1: Aber freundlich anstarren. Ja, freundlich, sehr freundlich. Ja. Also, am meinem ist sogar noch ein bisschen Sapper vom letzten Gast. Ja bei mir das auch. Ist ja auch ganz nett. Auf jeden Fall will ich, will ich was was erschaffen. Und zwar ein kleines Format, ein monatliches Format, in dem du weil ich weiß ja, dass unsere unsere Bindung, die wird es dafür immer sein, aber physisch bist du wahrscheinlich bald wieder weg, denn du bist Koch durch und durch, du bist bald hier weg, aber vielleicht kannst du einfach so ein Mikrofon, vielleicht das leicht angesappelt oder hier vor dir, einfach mitnehmen mit einem Kabel und irgendwie so ein Gerät, ich weiß nicht ganz, wie es funktioniert und dann können wir quasi, egal wo du gerade bist, auf der ganzen Welt, können wir eine Podcast Session machen und du holst quasi uns zurück in die Gastronomie, in der ich ja nicht mehr bin ja. und äh, kannst vielleicht da ein paar Stories erzählen, Du, weil ich meine, die Stories, die du zu erzählen hast, von der Gastronomie. Die sind phänomenal. Die sind so phänomenal, dass andere Podcaster die diese Story schon geklaut haben und ihren Podcast darüber gesprochen haben.
0: Oder ihn so ben danach benannt haben.
1: <lacht> ich ich komme dazu nochmal, weil ja. das kann man nicht einfach so unter, unter, unter den Tisch fallen lassen. Und ähm, ich habe sogar ich das vorbereitet. Pass auf. Ja, ich sehe das. Das ich macht mir Angst, <lacht> weil wir haben, du hast <lacht> dich die letzten drei Monate nicht vorbereitet. Das stimmt nicht. Ich bin, ich bin mittlerweile richtig, wenn ich Zeit habe, bereite ich mich vor und zumindest recherchiere ich auch, wer hier vor mir sitzt aus jetzt im heutigen Fall, weil ich kenne dich schon einigermaßen. Also pass auf, es soll, es soll eine monatliche Ausgabe geben von einem äh, Mitarbeiter-Talk hier, quasi zwischen dir und mir. Ja. Wenn du vielleicht mal nicht kannst, können wir auch immer anderes hinsetzen. Ich weiß auch nicht ganz wen, weil so groß ist unser Team
0: nicht. Vor allem haben die alle keinen Bock drauf. Du äh, eigentlich auch nicht. Doch. Ja? Doch, auf dich habe ich Bock. Du hast mich ja vor einem Jahr schon mal angerufen und gesagt, wir machen einen Podcast zusammen. Und ein <lacht> halbes Jahr später <lacht> hast du einen Podcast gehabt. Ja. ja.
1: Und, alleine. Äh, alleine. <lacht> ja, weil du warst du warst ja damals bei Alexander Herrmann ja. und hattest keine Zeit. Das Aber bevor wir zu deiner kleinen Vita kommen, würde ich ganz kurz zu meinen kleinen Vorschlägen kommen. Mhm. Also pass auf ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich hätte jetzt ein paar Vorschläge und du kannst ja mal kurz sagen, was du ganz gut findest. Und was du gut findest, da, da suchen wir uns drei aus und die geben wir bei den Zuschauern und Zuschauerinnen da draußen in die Abstimmung und äh, die können dann wählen, wie dieses, wie dieses Podcast, dieses worldly podcast format heißt. Okay. <lacht> Bist du bereit? Ja, ja. Der erste Vorschlag wäre Mindsetten mit Marvin. Mhm. Das nächste wäre also ich meine, das ist ein Begriff, der ist stark aktuell. Mindset ist stark. Mindset ist stark. Ist alles das, about Mindset. Deswegen heißt der nächste Podcast-Name Mindset-Gespräche <lacht> <lacht> mit Marvin.
0: High-Performer-Mindset.
1: Pass auf, Aber hast du gemerkt, dass es weil es geht quasi Mindset mit Marvin ist ja schon mal eine Alliteration. Die verkaufen sich ja, das weiß man ja mega gut, weißt du immer gleiche Buchstabe am Anfang ah, steht. Milch ja. macht
0: müde Männer munter.
1: <lacht> Zum Beispiel. Das das eine Alliteration? Das ist eine Alliteration. Ciao. Brainstorm Brunch. Boah, ja.
0: Arc-catchy. Ah,
1: ah, aber auch gut. Geht so. Mitarbeiter-Kantinen-Talk. Mhm. Mhm. Feedback-Futter. Da tut sich auch gar da nichts. Da tut
0: sich gar nichts bei mir. Nee. Meet and Eat. Furchtbar. <lacht> <lacht> Meet mit EA oder mit EE? -E? Äh, mit EE. -E. <lacht> <Okay. lacht>
1: Der nächste wäre. Also das ist wirklich. Da muss ich sagen, da habe ich äh, mein, mein, mein lyrisches Ich hat alles gegeben. Mindset Mahlzeit mit Marvin. Mindset, Marvin. Wir haben hier schon vier. Wieder Ends. eine Alliteration. <lacht> aber oder? eine vierfache. Ist es nicht? Ist es? <lacht> wie, wie gut
0: findest du das? Das finde ich jetzt. Das holt mich schon ein bisschen mehr ab. Achtung!
1: Jetzt habe ich noch mal zwei. Also ich will jetzt nicht beeinflussen, aber das werden so meine Favoriten. Imbiss intern. Mhm. Bistro Büro.
0: Bistro Büro. Aha. Aha, da klingelt was. Ja? Also finde ich tatsächlich, ich finde, Mindset finde ich ganz schwierig, weil es für mich furchtbar negativ konjunktiert mit den ganzen Menschen da draußen, die <lacht> ja. so ein krasses Mindset haben. Ja, aber
1: ich meine, du bist ja auch Schwabel.
0: Ja, aber ich habe das Mindset noch nicht so ganz in mir drin, das High-Performer-Mindset. Okay. Zumindest nicht geltlich. Nee. Aber ist es nicht hat mal gut zu visualisieren? Dass man seine das?
1: Ziele im ja. Auge hat? Ja. Never look back. Und so so schaut aus. Zum Beispiel. Always workout. Always workout. <lacht> Also du musst jetzt entscheiden. Wir haben ja, ich will jetzt mal aus deiner emotionalen Situation, wie ich das aus deinem Gesicht rausgelesen habe, was ja ansonsten recht ähm, ausdruckslos war während dieser gesamten Aufzählung.
0: Ich fühle nichts. Ich habe rausgehört Bistro Büro. Bistrobüro. Bistrobüro finde ich ganz witzig, finde ich aber ein bisschen zu umständlich, muss ich sagen. Wieso das denn? Ich weiß nicht, wie man das Bistrobüro muss man ja irgendwie auch cool einbinden. Diese diese Wörter, finde ich, die laufen mir nicht so ganz flüssig von den Lippen. Bistrobüro.
1: Im bis intern.
0: Kann man nicht sowas wie büro machen?
1: Der büro ja. Ich würde jetzt einfach nochmal in die Abstimmung geben. <lacht> Und ich habe hier noch gesehen, dass ähm, Mindset-Gespräche mit Marvin war doch auch ganz okay.
0: Mindset-Gespräch mit Marvin.
1: Oder ja. meinst du eher Mindset-Mahlzeit mit Marvin?
0: Mindset-Mahlzeit?
1: Mindset-Mahlzeit Ma mit Marvin.
0: Ich fändest du nur gut, wenn es ein bisschen ironischer wird. Und Mindset-Mahlzeit mit Marvin fände ich schon witzig.
1: Okay, das heißt, wir haben die letzten drei... Die, ich muss mir die notieren, weil sonst weiß ja. ich wieder alles. Haben wir, perfekt, ja.
0: weißt du? Sonst redet man da morgen nochmal drüber. Also. Und dann weiß es <lacht> wieder keiner.
1: Also Leute, wir geben das in die Abstimmung auf Pod mit I, dem äh, offiziellen Instagram-Account und Ansonsten könnt ihr es aber auch hier unten in den YouTube-Kommentaren einfach reinschreiben. Erstmal lasst ein paar Grüße da für Marvin, der freut sich materisch über mhm. alles. Die kennt ihr auf YouTube schon aus diversen Videos und ähm, auch von Onlyfans und hey. anderen Plattformen. Aber ansonsten schreibt rein, was ihr am geilsten findet von diesen Vorschlägen. Ich werde jetzt nicht nochmal vorlesen, weil ihr habt die Möglichkeit mit der Macht der Technologie einfach zurückzuspulen und euch das nochmal anzuhören. Marvin, ja, ich habe hier drei dicke din vier blätter denn ähm, deine Vita ist nicht ohne. Da ist einiges passiert und du bist, du hast du hast diese, diesen Kochweg, den hast du einfach weiter eingeschlagen. Du hast dir nicht irgendwann gesagt, nee, leck mich alle am Arsch, ich steig aus, ja. weil ich verdiene zu wenig, ich arbeite zu viel und meine Schulter tut mir weh. Du hast einfach weitergemacht.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Weil der einzige Grund, dass du jetzt hier sitzt, ist ja, dass dir deine Schulter weh tut und dass ähm, Du sagst, du brauchst kurz, du wurdest operiert und hast eine Reha gehabt und jetzt äh, wartest du, bis du weitermachen kannst, ja. um einfach das gleiche nochmal zu durchleben.
0: Ja, nach und wieder bei vorne anzufangen.
1: <lacht> und das letzte, die letzte Station, bevor du jetzt hier warst, war ähm, Alexander Herrmann. Genau. Das Post-Hotel. Hotel. In Würzberg. Von Tobias Baitz.
0: Also das post -Hotel ist nicht von Tobias Baitz, das ist von Alexander Herrmann, aber das Restaurant. Wird von Tobias Bates geleitet.
1: Und der hat zu mir persönlich eines der schönsten Komplimente gesagt, die man äh, sagen kann, aber nicht über mich, sondern über dich. Und zwar hat er ähm, gesagt, es waren so viele Menschen bei ihm zum Kochen über Jahre, bis zu zehn Jahre, und du warst nur ein halbes Jahr da, dann ging es mit der Schulter los. Und trotzdem reden die Leute mehr über dich als über die Menschen, die da über zehn Jahre waren, weil du ein so dimensional großes, Loch in deren Herzen zurückgelassen hast. Ja. Wie, wie gehst du damit um?
0: Äh, gar nicht, ganz <lacht> schlecht mit Komplimenten. <lacht> das
1: ist lustig. Ich. Ja. ich will, ich kannst du vielleicht mal, weil du bist jetzt, du bist Koch hast das Ganze gelernt. Wir haben uns über einen Wettkampf oder irgendwie über einen Kochcamp kennengelernt. Du hast in München
0: angefangen, du bist quasi aus genau. dem Schwammland rübergegangen ja. nach München. Ich bin, aus, ich bin vor allem nach Australien gegangen, nach dem Abitur. Und es war ganz gut, so lange weg zu sein von zu Hause, weil da denkt man dann zum ersten Mal nicht mehr darüber nach, was einem andere sagen, sondern ist auf sich alleine gestellt. Ja. Dann habe ich gedacht, vielleicht werde ich doch Koch. Ich versuche es mal, so. Wäre ich nie nach Australien gegangen, wäre ich heute vielleicht irgendein komischer Architekt, der versuchen würde, irgendwelche Formeln auswendig zu lernen.
1: Aber hast du in Australien auch gekocht?
0: Ja, da habe ich viel gekocht. Ja. Mit meinem Homie Julian Hirsch.
1: Das war privat dann.
0: Das war privat, ja. Ja, das war halt privat, genau. Aber ich habe davor schon gern gekocht und wir haben viel gegessen zu Hause. und da. Äh, ich glaube, ich habe als Kind schon immer gesagt, dass ich gern Koch werden würde. Und meine Eltern haben es mir halt immer versucht auszureden. Haben gesagt, kannst keine Familie haben, hast keine Freizeit, keine Freunde. Haben die es dir auch verboten? Ja, die, also die haben es mir nicht verboten. Die haben es mir aber immer so weit ausgeredet, dass ich mir die ganze Zeit... Das kam gar nicht mehr in mir auf. Aber ich erinnere mich jetzt, wenn ich so rückblickend daran denke, so viele Kindheitserinnerungen und so sind, gehen halt ums Essen bei mir. Und wenn ich mich an irgendwelche Familienurlaube erinnere, erinnere ich mich halt daran, dass wir in Südafrika irgendwo mal krasse Garnelen gegessen haben und halt nicht daran, was, wie das Wetter war oder wie groß der Strand war oder ob ich da ein krasses Haus gesehen habe. Weil der Plan war halt irgendwie dann für mich Architektur zu studieren, weil keine Ahnung weil ich halt Häuser auch schön finde und ich mag halt <lacht> Ich mag halt auch gern Design, Sachen und schön aussehende ja. Dinge. Und äh, klar, studieren war natürlich sowieso der Plan, weil man macht ja Abitur, um danach zu studieren. Ja. Das ist ja total weit weg in dem Kopf von irgendeinem so Abiturienten, das seine Ausbildung macht. Ja. Und dann war ich zum Glück in Australien, bin zurückgekommen, habe gesagt, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Koch. und Was äh, haben die Eltern gesagt? Ist okay. Wirklich? Ja.
1: Man hat immer gesagt, du kannst alles werden, nur kein Gastronom. Weil das ist undankbar.
0: Naja, das Ding war halt auch, dass sie, es das gab gar keine Diskussion mehr. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt. weil Und die haben gesagt, ja okay, dann unterstützen wir dich. Also ja, aber aber hab, auch,
1: weil du viel Englisch gesprochen hast an Teilen Australien. Only Offenheit. Englisch.
0: Ich habe sogar in Englisch geträumt, weil das war für mich so natürlich. Ne? Ja. Das ist jetzt noch so.
1: Ne? Und die Muschelketten haben sie natürlich auch abgehalten. <lacht> ja,
0: und das Surfbrett noch so. Das, was ich mir über den halben Rücken tätowiert habe, haben sie dann haben sie akzeptieren müssen. Ne? Ja. ja, du bist jetzt erwachsen. Ich bin jetzt erwachsen, ja, ja. Ne? da kann ich mir ein Surfbrett tätowieren. Bin ein echter Mann. Und eine Haiflosse. Und eine kleine Schildröte auf die Kläfe. <lacht> auf die Wade. Auf die Wade. <lacht> ja, war das. Ja, so war das. Und dann habe ich gesagt, ich werde kochen. Und dann habe ich gesagt, oh gut, okay. Und dann war es für mich halt auch wichtig, erstmal in eine Küche zu kommen, um erstmal zu wissen, was will ich da überhaupt. Weil ich habe ja bis dahin nur Jamie Oliver, das Jamie Oliver Videos geschaut. Die geilen? Welche waren das? Alle. Wo er oben in seiner Wohnung war mit der Rolltreppe und ja, der also, Ja, ganz früh hat es angefangen mit Alfred Biolek, ja. Mit meiner Mutter zusammen. Oh. Das sind auch die ersten Kochbücher, die ich gelesen habe und äh, ja also aber als, äh, bei YouTube halt wirklich Jamie Oliver angeschaut in Australien ich weiß noch da lagen wir in Cairns zum Schluss hatten nichts mehr zu tun haben das Auto verkauft hatten noch zwei Wochen vorm Abflug und ich habe am 24 Stunden lang Jamie Oliver koch Kochvideos geschaut
1: finde ich aber völlig okay ich liebe Weil Jamie der Oliver. Kerl der kann das einfach das ist richtig der gut und das Unterhaltung pur größte
0: großartigste ja. Mensch ich. und
1: es sieht einfach es ist einfach auch immer ästhetisch ich meine nicht immer, wenn du quasi eine Zitrone über deine Hand ausdrückst, denkst du da an ästhetisch oder hygienisch, aber bei ihm ist es einfach alles wunderschön ja. aus, wenn er das macht. Und Er hat, ist, könnte sich auch in seinen Füßen Mann, zertreten ja. und ich finde es geil für.
0: Familienvater finden. und so, also es ist der Mann fürs Leben. Ja. Wenn auch, er nicht schon weiter wäre. Auch natürlich für uns. Ja. Für mich war. vor allem. Vor ja. allem. <lacht> <lacht> und dann bist du aber,
1: ja, ich meine. Du hättest ja auch Rapper werden können.
0: Ich wollte ja, äh, <lacht> nein, ja, hätte ich nicht werden können. Aber die
1: sind alle bei euch Rapper geworden, wo du herkommst.
0: Da, wo ich herkomme, sind alle Rapper geworden, genau, außer ich. Deswegen fahren die heute auch alle S-Klasse und ich fahre Golf.
1: <lacht> weil du bist dann, kommst ja aus einem schwäbischen
0: Dorf, ja. irgendwo, was aber irgendwie bekannt ist, weil viele da herkommen. Nee, das ist nicht bekannt. Das nächste weitere, Bidika ein bisschen kennen viele, weil ja. da Rin, Shindy und die ganzen großen Bowser, die großen Rapper der heutigen.
1: Der von Mario? Die, die Schildkröte. Bowser? Ja.
0: Weiß ich nicht, ich kenne keinen Mario. Ach so.
1: Und dann bist du aber nach München gegangen.
0: Da bin ich nach München gegangen, genau. genau. Ich habe dann verschiedene Praktikas gemacht in, in der Region. Und, äh, ja, und dann bin ich irgendwie auf den Käfer gekommen und habe dann gedacht, ja, Why Not? Ne? Bin da hingefahren mit meinem Vater zusammen zum Azubi-Treffen. Haben sie halt vorgestellt, was sie da alles Geiles machen. Und ich wollte sowieso ausziehen, weil wenn man lang genug weg ist von zu Hause, ist es natürlich schwierig wieder zurückzukommen. Und dann Auch bin ich noch einen Sand in deinen Schuhen, den genau. du verteilt Ja, hast. genau diese ganze Sand. Und ich habe ja nur noch.. Auch in der Badewanne zu Hause gesurft, mit dem Boogieboard bin ich die Treppen immer runtergekommen und so. Das war natürlich dann auch schwierig für alle Beteiligten.
1: Das ist nicht mehr vereinbar. Auch hier ja. ist Ja. Schwierig.
0: Aber wenn man da erstmal im baden-württembergischen Winter mit barfuß in den Supermarkt läuft, das kommt natürlich nicht so gut an. Ja, ja da reden die Nachbarn. Da gibt es Blicke von ja. allen Seiten. Ja. Drei Jahre Ausbildung? Ja, genau. Volle Komm. drei Jahre, weil natürlich beim Käfer äh, <lacht> möchte man natürlich, dass die Azubis die Chance haben, die ganze Zeit dort alles mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Die haben es verboten, dass das du, das du das quasi ist. auf zweieinhalb Jahre ja, gehst. Genau, ja, ja. ja, okay. das ging dann, glaube ich, im Lehrjahr nach mir ging es dann los, dass sich halt irgendwelche so lange beschwert haben, bis sie es zugelassen haben, weil es gibt halt auch kein, ich glaube, keine rechtliche Grundlage, das einfach zu verbieten.
1: Nee, andersrum gäbe es aber schon. Du ja. kannst sie du quasi durchbringen, dass du nur zweieinhalb Jahre genau, machst, ja. aber darf dir nicht verboten werden.
0: Ja, ich hätte es mir auch zugetraut tatsächlich, weil die Kochausbildung ja dann also die Chorausbildung zu bestehen ist natürlich jetzt nicht so schwierig, aber sie gut zu bestehen ist dann schon nochmal schwieriger. Aber ich hätte es mir zugetraut, das in zweieinhalb Jahren zu machen, tatsächlich. Hast du gut bestanden? Ja, ich glaube schon. Und warst du danach immer noch beim Käfer? Nee, ich habe dann direkt mit dem Tag meiner praktischen Prüfung war ich fertig, mit dem Bestehen von meiner praktischen
1: Und wir kennen uns ja eigentlich nur deswegen, weil, weil wir haben ja während diesem komischen Kurs oder was auch immer, haben wir ja nicht so viel miteinander zu mm -mm, tun gehabt. Aber ich was fand du?
0: dich ziemlich cool. Ich habe dich immer so angeschaut, wie so ein kleines... <lacht> Ja.
1: Ich dachte eigentlich, dass du mich so nicht so cool Fanboy. fandest und dass du quasi ähm, mit deiner Crew, die alle eigenartige Dialekte gesprochen haben, äh, abgangst. Hast. hast du noch einen dabei von dir? So ein ja, zwei. Ne?
0: zwei oder drei sogar. Ja. So ein
1: richtig blonder? So ein,
0: was ja, ist einen, cool? so ein richtig blonder, dann noch ein großer. Weil der, Beide hießen Lukas. Und Weiß der und hat Lukas.
1: perfekte äh, Gurkenbrunoise
0: geschnitten. Ja, das war, da war ich auch hochgradig beeindruckt. Ich auch? Aber das war halt auch eine Maschine, ist noch eine Maschine.
1: Das war ähm, ein Trick von Antoniewicz, der hat quasi Gurken pro geschnitten, so also ganz kleine Gurkenwürfel und hat das mit Limetten
0: abrieb. Und Limettenöl hatte der dabei oder Zitronenöl,
1: das war auch so sein Kink. Und hat das dann quasi in einem Vakuumsack vakumiert und dadurch sind diese Gurken, die haben neongrün geleuchtet danach und waren richtig, richtig geil. Danach,
0: noch, als wir zurückgekommen sind, habe ich nur noch... Gemüse vakuumiert. Ich habe nichts mehr nicht im ich hab nichts mehr, nicht im Vakuum gegart. Also das war wirklich, danach war es echt. Vakuum war meine große Leidenschaft. habe direkt einen direkten Vakuum, Vakuum, Vakuumierer und Souvic da abbestellt. Danach.
1: Ich habe mir auch schon, glaube ich, zehnmal aufgeschrieben, dass ich ähm, Heiko-Frage ich darf ja wohl du sagen, glaube ich, Natürlich. Ähm, jeden, ne ob er,
0: <lacht>
1: <lacht> ob er nicht Lust hat, hier im Podcast vorbeizukommen, aber ich denke noch die ganze Zeit, äh, ich hätte auch richtig Bock, bei dem mal zu so einer ähm, Vorführung zu gehen nochmal, ja, ja. weil da lernst du wirklich ja, auch mal anders. Experimentieren
0: Fermentieren und so, das war halt totale, totales Ding, Ach, das war ich halt auch nie.
1: Äh, Lachs und, nee, was war das, Schweinebauch und Marzipan, Lachs und Lakritz. Ananas und, und Kümmel. War ja. er oder war das wer anders? Ja, kann ja schon sein. Ja. Könnte hinkommen. Ja. Auch, was war das noch? Kaffee Orange? Ich weiß auch nicht mehr. Auch ganz, nicht. Es ganz, ganz viele, viele Sachen. Cooles Sachen. Ja. ja. Auch was hier Dings, der ähm, war noch dabei. Felix. Vom So-Sein, wie heißt der Felix? Der, aber es
0: war der Felix Schneider.
1: Ja, der hat auch irgendwas über Ikishime erzählt, sprich die Art, einen Fisch zu töten, indem er einen Draht in die, in, ins Rückenmark ja, reinbringt ja, ja. und die Totenstache quasi aussetzen lässt und das weiß Fleisch wird dadurch nicht.
0: fester und Auf jeden Fall anders. werden keine irgendwelche Hormone ausgestoßen oder sowas. Oder wie heißt das? So ähm, Sekrete. Sekrete. Richtig gut informiert. <lacht>
1: ich weiß auch nicht. Und das ist auf jeden Fall geil. Worüber wir uns dann kennengelernt haben, ist, dass äh, ich ja in äh, Frankfurt gewohnt habe und du warst ja eigentlich in München, aber ja. deine Freundin, die hat derzeit... In der Zeit, gewohnt. Genau. Und da haben wir einfach eine ganze Fahrt nach Hause mit einem da verbracht.
0: Das war noch vor Blablaka. Da hat man das noch persönlich geregelt. So, wer beim,
1: wohin fährt. Per Handschlag. Per Handschlag. Und nicht per Mausklick so ist es. in den Einkaufswagen. So, früher war alles... <lacht> <lacht> es wurde wirklich ähm, mündlich verabredet. und Wir haben uns pünktlich, wie es halt ist, am Alten Schul... Hof getroffen und dann sind wir zusammen losgefahren und ja. hatten eine wunderschöne Zeit. Ich erinnere mich an gar nichts mehr, muss
0: ich sagen. Ich erinnere mich noch an viel, du hast mir viele Geheimnisse gleich über dich erzählt beim ja? ersten Mal. Ja.
1: Aber einige sind noch zu lüften. Das stimmt, ja. Und dann waren wir Freunde. Und dann kamst du noch mal
0: nach... Ich weiß nicht, ob wir schon Freunde waren. Wir waren uns auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich ich erinnere mich aber nicht mehr, wir haben auch keine Nummern ausgetauscht oder irgendwas. Auch keine Bändchen hab... ausgetauscht. Nee, gar nichts. Auch nicht meine Visitenkarte oder so, ne? Uh
1: -uh. <lacht> nix. Aber wie, du kamst ja dann irgendwann zum Achenbach-Preis. Stimmt, Preis das Finale vom
0: achenbach -Preis, ja.
1: Und ich war aber schon zu alt und durfte nicht mitmachen, mhm. weil ich einfach zu spät angefangen habe
0: mit der Ausbildung. Und du hattest, glaube ich, noch ein, zwei gute Jahre. Ja, ein, zwei, ja. Dürfen. Und dann bin ich da nach Dings gefahren, nach Offenbach und hab da an dir geschrieben und dann haben wir uns kurz getroffen, ne? Und du warst ganz enttäuscht darüber, warum ich nicht schon beim achenbach Preis sei und mich vorbereite auf das, was kommt, <lacht> weil ich mit dir du noch... Du gar nicht vorbereitet. Nee, null, weil ich wusste auch gar nicht, dass man sich da so drauf vorbereitet.
1: Das ist das, ist das Ding. Das weil war halt
0: furchtbar zu sehen. Das war ein, richtig, da war ein richtiger Schlag ins Gesicht für mich, dieser scheiß Preis. hat es gewonnen. Dafür habe ich ganz gut abgeliefert. Ja. Yeah? Also ich habe nicht gewonnen, aber ich hab, bin auch nicht mit einem Sprinter angereist, mit irgendeinem erwachsenen, halb komischen Menschen, der beim Verband der Deutschen Küche arbeitet und mit dem irgendwie eine Track. Eine LKW Ladung an Küchenequipment auspackt. Stimmt, der hatte ich alles hatte, dabei, ich Du hatte hast gar nichts dabei. Mein Messer dabei und ich glaube meinen privaten Startmixer. <lacht> und, und das die, war's. Und die hatten Eismaschinen, Packouchers, <lacht> Thermomix. Also wirklich, die haben da ohne Ende Zeug reingeschoben. Ich hatte noch nicht mal ein Pflaster und die hatten alle ihre komischen Betreuer da am Start. Alle diese so eine komischen Typen, mit denen die irgendwas trainiert haben. Und ich habe mich gedacht, was trainiert die denn? Kniebeugen, Liegestütze. <lacht> was macht man denn vor so einem Kochwettbewerb? Ja und dann da. Äh, eigentlich
1: trainiert man schon, ja.
0: Ja, aber ich wusste gar nicht Ich war ja nicht in dieser Clique da drin. Ich habe mich ja nur, nur in diesem komischen Verein angemeldet, um halt bei diesem Aachenbach-Preis mitzumachen. Aber war es dein Ziel, nur bei diesem Preis mitzumachen? Ja, ich hatte, das hatte gar keinen Bock drauf, so preiskochen. Aber das war halt irgendwie cool vor der Ausbildung. Und die, die haben halt gesagt, es ist auch eine gute Vorbereitung für die, für die Abschlussprüfung. Ist, also es ja, viel, viel, ist
1: viel schlimmer als die Abschlussprüfung. Also es ist ja wirklich vom, vom Skillgrad her ja, ist es, es ja wesentlich
0: anstrengender ja, als die ja. Abschlussprüfung. Und, und dieser Vorentscheid, der lief ja so locker, den habe ich mit, also wirklich... Den hätte ich mit einer Hand gewinnen können. Das war wirklich, <lacht> das war echt easy da irgendwo in Bayern. Ich weiß nicht, im Frankenland war das, glaube ich, so geil. Da habe ich zum ersten Mal Schäufele gegessen. Geil. Es war hervorragend. Ich reg mich darüber auf, dass ich nicht mehr weiß, wie der Laden
1: hieß. Ja, ich habe es auch in Bamberg habe ich mal Schäufele gegessen. Ah, Genial. Mh, lecker. Schäufele ist
0: ganz toll. Ja,
1: es mhm. ist eigentlich so ähm, das Deut der deutsche Schweinebauch, wenn ich so nee, sage.
0: Nee, es ist der fränkische Schweinebraten.
1: Aber es ist mindestens genauso fett wie Schweinebauch. Ja. Und knusprig. Ja. Und geil. Ja. Ich finde es geil. Müssten mir eigentlich mal machen. Scheifele? Ja, aber ich weiß Echt? nicht, ob das so gefragt ist.
0: Weiß ich auch nicht, im Frankenland schon. weil Wenn man ein Frankenland-internes YouTube-Video starten könnte, wäre das vielleicht ein, der Hit.
1: Du meinst, wenn wir da mal auf Durchreise sind und machen nur dieses eine Video? Ja. Okay.
0: In Frankenland an der, an der Raststätte.
1: <lacht> aber ich überlege gerade, wann du dann weitergezogen bist, weil du warst ja nochmal in München.
0: Genau, ich, ich habe dann meine Abschlussprüfung gemacht, war ganz cool, ich hätte, auch, also ich hätte auch bleiben dürfen, aber ich wollte halt einfach so schnell wie möglich weg, weil es war ja auch dieses große Problem in der Ausbildung, dass einem alle erzählen, oh, ihr habt keine harte Ausbildung mehr und ihr wisst gar nicht, was Arbeiten bedeutet. Und früher bei uns, da war das noch so und so und blablabla. Bla, bla. Ja, und das, das ging mir halt hart auf den Sack, weil es gab halt echt viele richtige schlechte Köche und die hatten wir ja.
1: Es scheint so, als ob unser Essen kommen würde. Entschuldigung, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier gab es kurz eine Unterbrechung, denn äh, wie ihr wisst, in diesem Podcast wird gegessen. Und heute haben wir Dumplings von Han West in Berlin mit denen ich mal schaue, ob ich jetzt wieder zufrieden bin. Die letzten waren ein bisschen trocken. Und ähm, ist nicht das erste Essen. Ich meine, Marvin ist ja mittlerweile hier im Team und kümmert sich um Rezepturen, um Vorbereitung, um wenn was am Dreh alles da ist. Äh,
0: du bist Wir backen sogar unser Brot selber für den Dreh, machen unsere Nudeln selber. Das es sieht nicht nur geil aus, es schmeckt auch geil. Die Rezepte gehen quasi, also meistens ist es
1: so ähm, wir telefonieren Anfang der Woche und sagen, was wollen wir machen und dann gibt es irgendwelche Vorschläge oder irgendwelche Ideen und dann sagt Marvin, alles klar, ich guck mal, was man so kriegen kann und während, also Schriftführer bist du auch, während dem Dreh, der wird immer angepasst und, und
0: äh Man muss vielleicht noch dazu sagen, und dann telefonieren wir zwei Tage später nochmal und dann weiß Tim von nichts mehr davon, was, was wir besprochen hatten. <lacht> und er sagt, hey, ich habe eine mega geile Idee, lass mal Fried Chicken machen. <lacht> und er sagt, hey, ich habe gedacht, du wolltest Salate machen. also ne?
1: <lacht> Sage ich doch. Können wir noch vielleicht Chicken oben drauflegen? Ja. Nein, das ist ähm, richtig. Ich bin oftmals im Kopf bei ganz vielen verschiedenen Sachen, und dann passiert es. Aber deswegen äh, macht es ja auch so viel Spaß, das mit mir zu arbeiten, nicht wahr? Ja. Weil jeder Tag ist wieder eine Überraschung. <lacht> Man liebt es, glaube ich, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Man liebt sowas. Auf jeden Fall äh, waren wir gerade dabei, zu sagen, dass die Leute damals, also in der Küche hatte ich auch, dass sie gesagt haben ähm, Ihr habt so eine geile Zeit, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Wir haben eine richtig beschissene Zeit in der Ausbildung gehabt. Und da wurde so unterbrochen gerade
0: ja. von... Von dem Mann, der uns das Essen geliefert hat. Vielen ja. Dank. Vielen Dank. Grüße. Wir schließen <lacht> dich in unsere Gebete ein. Ja, ja das war, war halt der Fall, dass man das immer wieder gehört hat während der Ausbildung. Und ich fand gar nicht, dass die Ausbildung irgendwie so... läppsch war. So läpsch war, ja. Ich fand das schon teilweise irgendwie recht anspruchsvoll. Und äh, natürlich habe hab ich mich da schon auch gesehen, also als ich mit Kochen angefangen habe, da wollte ich quasi gar nicht nach Hause gehen. War auch neu in München, das heißt, noch nicht so viele Kontakte gehabt, mit denen man hätte permanent irgendwas unternehmen können. Es ging vielleicht den anderen, die dort sesshaft waren, anders. Aber ich wollte eigentlich nicht nach Hause. Und äh, das kam mir auch zugute, weil ich halt einfach. Du kannst
1: einfach aber auch jetzt zwei, dreimal zwinkern, wenn er irgendwas sich zugetragen hat bei dir zu Hause. Und, nee,
0: nee, das war, ich hatte eine ganz tolle Wohnung, aber es gab ja halt keinen Grund für mich nach Hause zu gehen. Und ich habe gedacht, ach, scheiße, was soll ich denn hier? Warum soll ich denn nach sieben Stunden nach Hause gehen und nach acht? ich kann auch noch dem hier helfen oder ich kann auch noch dem helfen oder ich komme einfach mal zwei Stunden früher und helfe mal dem noch was. Also es war halt immer so, die haben mal gesagt, ja gut, aber wenn du, wenn du so blöd bist und also das hat da auch keiner verstanden, <lacht> Hey, was bist du für ein Trottel, bleib doch zu Hause. Aber es war schon so mein Ding, einfach mehr da zu sein, um auch einfach mehr zu lernen. Weil es hat halt da richtig gekickt, so nach anderthalb Jahren. Ich weiß nicht, das war ein relativ, da kam ich dann ins, ins Käferschenke, das war damals das, oder ist noch das Restaurant, das hat glaube ich 15 Punkte, und, äh, Gormillion. Gormillion, genau. und äh, hat 400 Sitzplätze oder 500 oder 1000, ich weiß nicht mehr. Also es, waren auf, also es hat auf jeden Fall sehr viele Sitzplätze. Es war à la carte, Bankett, Menü, alles Mögliche hoch und runter von Ente für zwei bis Schnitzel, Bratkartoffeln, aber auch irgendwie Thunfisch, Austern, Steinboot, Kaviar. Also da gab es wirklich alles. Es war ein grandioses Haus, ein grandioses Restaurant. Gibt es das nicht mehr? Doch, das gibt es noch, ja. Okay. Müssen wir unbedingt mal hin. Ja. Da kann man halt auch ganze Fische essen. Also da kannst du eine Seezunge für zwei, für drei, für vier bestellen und dann danach kannst du einen Seeteufel für zwei, drei, vier bestellen ich und danach 15. noch ein Kalbskotelett. Am 15. Ja. Soll ich den Tisch reservieren? Willst du mit? Am 15. was? Mai? Äh, ja. Weiß ich nicht. Hoffentlich habe ich ja dann... Nee, weiß ich noch nicht. Du könntest ja einfach nach dem Podcast vereinbaren. Ja, würde ich auch <lacht> <lacht> Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Es gab alles. Es gab alles. Es war ein Also man hat auch einfach... Ich könnte, wir können eine ganze Folge nur zu dieser Ausbildung machen. Das war auf jeden Fall genial. Im Erdgeschoss war der Feinkostladen. Da wurde man dann als Azubi durch die Käseabteilung geschickt, durch die Fischabteilung, durch die Fleischabteilung und hat halt da alles Mögliche mitnehmen dürfen, hat gelernt, wie filetiere ich, Fle ich Fleisch, was gibt es für Käse. Aber die haben mir einfach Taschen mitgegeben mit allem Zeug oder was? Nee, nee du bist da halt hingegangen zum Arbeiten. Das war also mitnehmen in Sachen
1: äh, Lernen. Ja, genau. Nicht ah. mitnehmen
0: ah. im Sinne von Klauen. <lacht> <lacht> wir sind ja nicht in Frankfurt, wir waren in München. Ah ja. ja. Und das war schon eine... Umfassende Ausbildung, also sowas kann ich mir, also es war wirklich grandios, ich bin über meine Ausbildung so dankbar, das war wirklich eine ganz tolle, ganz tolle Geschichte.
1: Das macht viel aus, ja. eine gute Ausbildung macht wirklich viel aus, ich muss sagen, ich hätte gar nicht so eine gute gehabt, wenn ich noch in meinen Urlaub irgendwo zu äh, Max gegangen wäre, ähm, zu meinem Mentor damals, der mich auf Wettkämpfe das vorbereitet hat, das war, das war sehr, sehr gut, sonst hätte ich auch nur Italienisch gelernt, wäre ein bisschen schade gewesen. Also, hätte ich nur fließend nicht gesprochen, weißt du. Das äh, würde ja kein Mensch mehr verstehen. Aber du bist nach der Ausbildung direkt in die Sterneküche gegangen?
0: Genau. Ja, weil also wir hatten schon während der Ausbildung die Chance, dass wir zu Bobby Breuer gehen dürfen. Der hat zwei Sterne in der BMW-Welt. Ja. Und das hat mich schon auch krass, krass beeindruckt, muss ich sagen. Also diese Perfektheit, die, die Küche, die Kollegen. Und da gab es halt Kollegen, die waren nochmal zwei Jahre jünger als ich. Und die hatten, waren halt irgendwie schon Kommi oder Demi oder was weiß ich was. War schon sehr beeindruckend. Das wäre auch die, die Stelle gewesen, wo ich in München geblieben wäre damals, hätte der Bobby Boyer gesagt, okay gut, ich habe einen Platz frei, der war aber leider voll zu dem Zeitpunkt. Und dann, äh, ja, wie gesagt, auch mit diesem Hintergrund, dass die ganzen Idioten einem halt gesagt haben, man hätte keine harte Ausbildung mehr, man wüsste gar nicht, wie Kochen geht und auch diese Berufsschullehrer, diese ganzen Trotteliken, die einem halt immer, die alle mal irgendwo Küchenchef waren und alle mal irgendwo fast mal einen Stern gekocht hätten, nachdem sie vom Schiff runterkamen oder sowas. Mhm. Das waren ja immer so Geschichten. Ja, ja. Die waren, die waren schon in überall der unten, Welt unterwegs, ja. überall, also in, in München, Dubai. in Aschaffenburg, in, <lacht> in, in Ingolstadt. Dann waren sie für drei Monate auf dem Schiff und dann nochmal kurz in der Schweiz. So, das war immer so die, die Vita und da haben sie mal davor und danach immer wieder einen Stern gekocht. Und es waren halt so Typen und von denen wollte ich mich halt nicht so anmachen lassen die ganze Zeit und habe gedacht, nee, ich gehe jetzt mal schauen, wo dieses Gelaber herkommt und habe gedacht, ich gehe jetzt nach Frankreich, wollte sowieso nach Frankreich, weil ich die Küche einfach richtig geil finde und weil auch meine Ausbildung mich schon französisch geprägt hat. Und dann habe ich mich beim Heberlin im Elsass, über einen Kontakt bin ich da reingekommen. Ach, du warst ja zuerst im Heberlin. Genau, ich war als allererste Coming Station mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 21? Das habe ich ja komplett vercheckt. 22.
1: Ich dachte, du warst
0: gerade eben erst, also quasi vor Alexander. Ja, hm. krass. Direkt, ich bin direkt aus der Ausbildung, quasi als, als 21-Jähriger, -Jährige, 20 20-Jähriger zum Himmel. Oh, oder oh ja. was oh ist denn los?
1: Ja. Wie, wie, wie ist denn Französisch? Geht so.
0: Also ich war letztens wieder dort, habe einen, äh, einen alten Azubi von mir da vorbeigebracht zum Praktikum. Und es ging schon noch. Aber es fiel, also es war auch damals nicht so viel. Ich habe ja gedacht, ich habe ja in der Schule auch Französisch gelernt, wie so die meisten, glaube ich, die Abitur haben. Da war's, da war's, Da habe ich kurze Französische durch, durchblitzen ja, 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 genau. Ich wollte es gerade einmal kurz angeben. Und äh, da war von, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird schon wiederkommen, wenn ich dann dort bin. Das ist ja irgendwo in dem Kopf drin ja. versteckt, Wie aber fahren, hat sich du? rausgestellt, da war gar nichts mehr da. <lacht>
1: <lacht> Kannst du aber, wenigstens einfach um auch alle ähm, Zuhörer mitzunehmen, irgendwas, irgendwas, irgendwas sexymäßiges sagen, dass wir ähm, das Frankophile hier mit reinkriegen? Gar nicht? Ich kann
0: sagen, pas payer pour penser. Wo sind wir hier? Das heißt, du wirst nicht fürs Denken bezahlt. Den <lacht> <lacht> Spruch wurde mir relativ oft gesagt.
1: <lacht> Aber das, ähm, ich meine, Heberlin ist ja eine Institution. Ja. Das, das ist, ist ja die alten Köche und Köchinnen, wobei da braucht man, glaube ich, wirklich nicht gendern, die alten Köche ja. haben immer darüber gesprochen. Heberlin, Heberlin, Ja, ich Heberlin. meine,
0: wenn man auch jetzt sieht, welche Leute da alles entsprungen sind, das sind Hans Haas dabei, das ist ein Ecker-Witzigmann dabei. Das ist halt eine ganze.
1: Also Jahrhundertköche.
0: Jahrhundertköche, ja. Und das war halt damals der erste Laden. Ich war mit der erste. Ich bin jetzt auch geschichtlich nicht ganz fest. Aber so mit Bocuse, die so ungefähr zeitgleich angefangen haben, halt diese, diese krass gehypte französische Haute Cuisine quasi zu entwickeln und zu, einfach zu machen. Und das war ein ganz großes Haus. Und das war. Also ich bin so dankbar für diese Zeit. Das war zwar eine anstrengende Zeit, aber es war mit einer der besten Sachen, für die ich mich hätte entscheiden können. Und äh, danach braucht mir keiner von den Berufsschulen mehr erzählen, ich hätte keine harte Ausbildung gehabt. Weil die habe ich danach auf jeden Fall dreimal nachgeholt. Ja. Aber ich
1: meine, du sahst auch dementsprechend aus.
0: Ja, das stimmt. ja. Bin ich bin aus irgendeinem so Lager. 15 Kilo verloren, glaube ich, und so. Das war schon wild. War schon und danach kam Berlin? Ja. Danach ging es nach Berlin. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, ja.
1: Und da warst du wie lange?
0: Zwei Jahre. Ja, über die
1: ganze Corona-Zeit. Das heißt, Max Strohe war dein neuer Mentor nach Heberlin, genau, was wahrscheinlich ja. relativ entspannt war.
0: Naja, es war nicht entspannt, es war aber cool. Es war halt was komplett anderes, weil beim Heberlin war es wirklich, also man hat nicht gesprochen, es kam keine Musik. Es, äh, man, also man hatte keine, man hatte zweimal am Tag eine Viertelstunde Pause, und hatte halt seinen Teildienst dazwischendurch. Da ist man halt dann, das war auch das erste Mal Teildienst für mich dort. Man hat halt morgens irgendwann angefangen um sieben, halb acht, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Uhr das war. Hat halt bis 14, 14, 30, 15 Uhr gearbeitet, ist dann für eine Stunde rübergelaufen in sein Zimmerchen und ist dann, hat sich dann wieder noch einmal die Zähne geputzt und ist dann wieder los und wieder zurück in den Laden. Aber immerhin. Ja,
1: immerhin, immerhin. mit geputzten Zähnen.
0: So ist es. Ich habe mir immer die Zähne geputzt.
1: Ordnung ist ja. das erste Gebot. So ist es. Das ist die Regel. Ja. Die Zähne putzen. <lacht> <lacht> ja und, ich und auch gerne mal zweimal machen am Tag. Kleiner Tipp an euch. Aber ich kann mir, <lacht> vorstellen, mittags, <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass äh, das genau das Gegenteil war, dann bei Max Stroh. Sprich, es wurde sehr viel geredet, es gab Genau, das Autopublik. war so krass,
0: also ich bin da wirklich da hingekommen und also wir haben halt einfach auch nicht gesprochen dort, das war ganz... ganz also jetzt bei, bei Heberlin. Beim Heberlin, da gab es halt kein, da gab halt vor dem Service, während dem Service, da wurde sich halt nicht jetzt unterhalten, hier großspurig. Man war halt einfach relativ still, so, weil halt auch sich konzentriert wurde und dann wurde halt gearbeitet, dann ging es wieder nach Hause und gerade wenn man dort als Kommi hinkommt, also das heißt das erste Jahr nach der Ausbildung, man hat halt irgendwelche Pfannen gespült hat halt Teller auf den Pass gelegt und da musste man sich halt erstmal durcharbeiten, bis man dann kochen durfte. Also war schon eine relativ zähe Zeit und dann durf, durfte ich irgendwann kochen und habe auch viel Personalessen gemacht. Dann haben sie schon gemerkt, okay gut, ganz doof ist er nicht so. Wir lassen ihn richtig kochen, zum Schluss durfte ich dann den Fleischposten kochen. Das war schon, war schon saugeil, also wenn ich da dran denke und zweimal am Tag vor allem 100 Menschen zu bekochen. Und es war dort so, in der, zu den richtigen Stoßzeiten, klar war ab und zu mal nur 60 oder 50, aber es waren halt 100 Leute zweimal am Tag. Und das auf damals noch drei Sterne, war schon war schon beeindruckend zu sehen. Und äh, ja, und dann haben sie den dritten Stern verloren, mit mir an ihrer Seite. <lacht> ja. Wirklich? Was, ja. ja, ich war genau währenddessen <lacht> da. Ja, aber hey, mach dir das nicht zum Vorwurf. Ich bin mir
1: sicher, du bist. Nee, das war, haben die anderen schon getan. <lacht> Aber ich bin mir sicher auch, dort hast du ein großes Loch hinterlassen. Ja. Nämlich da, wo vorher der dritte Stern <lacht>
0: <lacht> Ja, das war schon, war schon echt, echt also es war schon echt sautraurig. Es war echt wild. Die haben halt einfach, die hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 53 Jahre lang drei Sterne. <lacht> also wirklich. Und dann kam, ich glaube, es war ein neuer michelin chef der da mit ans, ans Ruder kam und der hat gemeint, er müsste sich erstmal irgendwie Platz schaffen, so ein bisschen, um mal irgendwas zeigen, dass ein neuer an der, am Regelwerk ist und haben den dritten Stern abbekannt bekommen ich weiß noch ganz genau da kam ich von der ich von, von der hinteren Vorbereitungsküche kam ich Richtung Richtung vorgelaufen habe schon die ersten Heulen sehen und mir kam mein damaliger Kollege entgegen und habe gesagt wir haben den dritten Stern verloren auf Französisch? Nee, es war ein Österreicher.
1: War immer. Hast du ja. sofort verstanden? Ja. Und dann hättest du ja noch wochenlang nicht verstanden.
0: <lacht> Warum weint Ja, ihr da alle? konnte ich schon ein bisschen der Französisch, ja. Okay. Aber dann kam dann der der und wir haben dritten Stern verloren. Und ich dachte, Quatsch, das kann doch nicht sein. So blöd. Wir haben halt darüber halt immer mal so einen Witz gemacht, weil das, waren halt einfach, das war halt einfach, es war nicht eine Drei-Sterne-Küche wie bei Leuten, die halt zehn Sitzplätze haben oder 15 oder 20. Sondern die hatten halt 100. So. Mhm. Und da kannst du halt nicht mit der gleichen Modernität rangehen, wie jetzt einer kann, der genauso viele Köche hat wie Gäste. Ja. ja. Und, äh, und dann haben da vorne alle angefangen zu weinen. Wir haben natürlich den Service trotzdem noch fertig gemacht und den Abendservice haben wir auch noch fertig gemacht. Aber es war wirklich Meinst du jetzt
1: die, das der, Personal auf ja, dem Service. Ja, also die habt ihr ja fertig gemacht.
0: Nee, der der Service, also diesen, den kochten den ihr Service. Was die Gäste, die da waren, mussten ja trotzdem essen. Hä, aber warum sollen ihr es nicht machen? Warum Das ganzen, war's. Und tschüss, wir weinen Die ganzen Kellner sind halt, in und die Köche auch teilweise, und die Küchenchefs, die waren also teilweise seit 20, 25, 30 Jahren dort beschäftigt. Und plötzlich ist der dritte Stern weg. Und das halt zu verarbeiten, dass man halt irgendwie, glaube ich, auch, was vielen, glaube ich, auch bewusst wurde, dass sie halt die letzten 30 Jahre ihres Lebens für diesen Laden geopfert haben, haben immer nur im Februar Urlaub, dann unterm Jahr nochmal zwei Wochen. Im Februar war das Restaurant geschlossen, das war der einzige Urlaub, den man hatte. Und Leute, die länger, länger wie ein Jahr dort waren, durften zwischendrin mal nochmal hier zwei Wochen und da nochmal eine Woche Urlaub nehmen. Und äh, dann standen die plötzlich da und haben quasi ihre, ihre Daseinsberechtigung quasi mhm. weggenommen bekommen. Weil alles, was die bis dahin geglaubt haben, dass sie tun, sind, drei Sterne in Service zu machen. Mhm. Und dann war das plötzlich weg. Und dann haben die halt mit weinenden Augen da irgendwie das Essen serviert an dem Tag. Es war eine Stille, das kann man sich nicht vorstellen. Also das werde ich nie vergessen. Es das war gerne. Das ist ein paar
1: Salzen wahrscheinlich.
0: Ja, das weiß ich nicht. Viele Tränen. Viele Tränen, ja. ja. Also, aber wir haben eh so geschwitzt, da gab es. <lacht> die, Kü die Küche war ja so heiß, da gab es keinen Unterschied zwischen Schweiß und Tränen. Das war immer gleich versalzen.
1: <lacht> Wie lange hast du dann noch da ausgehalten? Dann unter Tränen?
0: Ein halbes Jahr. Noch, ja, nachdem. Den, und äh, ja, es war schon, hat sich auch schon danach, glaube ich. Also, das, das ist immer noch das, ein großartiges Haus. Ich weiß, erst zum Essen dort. und. Äh, Aber da bist und, du ja
1: quasi von deiner Ausbildung direkt in ein Drei-Sterne-Haus gekommen. Ja, rein. genau. Ja. Bist du krank?
0: Ja, das war halt. Keine ja, Ahnung, es war halt, die hatten halt drei Sterne. Was soll ich denn machen? Das war halt, den Job habe ich halt bekommen. Da ist da davor irgendwie einer vom Fahrrad gefallen, hat sich den Arm gebrochen. Dann hieß es, okay, nächste Woche kannst du anfangen. Und das war halt schon auch äh, glücklich für mich, dass ich da so easy reingerutscht bin. Also, das hättest du ja
1: auch du sein können. Genau. Du warst ja jetzt auch der, der sich die Schulter ausgerenkt hat. Ja. Und jetzt den Platz hat jetzt jemand anderes bekommen. Genau. Ja. <lacht>
0: genau, und dann äh, war ich aber auch ganz froh, dass es dann vorbei war, muss ich sagen. Also im Nachhinein habe ich es deutlich mehr zu schätzen gewusst als währenddessen noch. Ich habe natürlich gewusst, aber es war halt auch, wir haben viermal im Jahr das Menü gewechselt. Das heißt, man hat auch drei Monate am Stück halt die gleichen Sachen gekocht. Das war halt auch für so einen jungen Menschen, der irgendwie viel Energie hat und auch viel verändern will so im Tag und der neue Sachen braucht, die er machen möchte und so war es halt auch einfach langweilig ein Stück weit, weil man hat dann halt irgendwann, ob jetzt 150 Leute da waren oder 100, man hat es halt einfach gemacht, so, man hatte keine großen Herausforderungen mehr, weil man halt einfach das schon, diesen gleichen Service halt schon 300 Mal so gemacht hatte, da ist halt keine Überraschung mehr passiert und wenn einer passiert ist, dann hat man es noch schnell genug richten, richten können, so.
1: Du bist dann aus dem Heberlin nach Berlin? Genau, ja und ähm, ich glaube deine Freundin damals ja auch nach Berlin gezogen ja, genau. Ich war dann endlich mal zusammen an einem Ort und dann warst du bei Max.
0: Genau, und dann kam ich da in die Küche rein beim Probearbeiten. <lacht> und ich habe schon gesehen, das der Erste spannend. mit dem T-Shirt, der zweite mit dem T-Shirt und, und ich hatte. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? So, und dann ging es da während dem Service, da kam Musik, da wurde gelacht, da war geile Stimmung in der Bude, da gab es cooles Essen. Es war eine richtig kleine Küche und es gab cooles Essen, alle waren freundlich zueinander. So, man wurde irgendwie, beim Personalessen wurde einem irgendwie ein Kaffee gebracht. Also irgendwie, also es war total amüsant. Das war halt auch geil für mich, weil ich habe halt gesagt, okay, nachdem ich jetzt Mittag und Abend gemacht habe, das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich will nur noch Abendservice haben. Und dann hat man halt irgendwie, ich weiß gar nicht um zwölf, eins angefangen. Und dann gab es irgendwann Personalessen, da saßen dann alle gemütlich rum und ich war halt die ganze Zeit so, oh, mit so einem Genick, mit geducktem Kopf irgendwie vor mich hingelaufen.
1: Komplett verstört wie so ein ja, geschlagener Hund.
0: Ja, es war halt schon ein bisschen so. Ne? Man hat es halt schon so eingebrannt bekommen das letzte Jahr. Mm. Und dann kam er da hin und es war so eine geile Atmosphäre. Ja, und dann halt unterm Service, plötzlich waren alle auf einmal weg. Mhm. Ich dachte so, was ist denn hier los? Und dann standen alle so draußen vor der Tür, ein bisschen geschnackt, Das war ein heißer Abend, in der Küche war es bohlenheiß, alle standen draußen halt an der kühlen Luft. Und dann habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ist jetzt hier Pause? Da ist, hat irgendjemand Service-Stop gedrückt <lacht> oder was weiß ich was? Nee, wird ja nichts abgerufen, gerade die gerufen und schon, wenn der nächste Bon reinkommt. Und ich dachte so, Alter, was ist denn hier los? Das ist
1: das ja geil. Ich, also ich schätze mal, bei Himmelin hättest du gesagt, wenn gerade nichts los ist, was weiß, nie passiert ist dort, da dann, standest du einfach an deinem Posten. Dann bereite weiter vor. irgendwas Nicht mal um. das.
0: Wir sind aus dem Personalessen zurückgekommen. Viertelstunde Personalessen. Das feinstes Personalessen, das ich fast irgendwo hatte.
1: Mhm.
0: Und dann sind wir davon zurückgekommen. Und dann hast du deine Kochmütze aufgezogen und hast dich an dein Waschbecken gestellt. Und gewartet, was passiert. Und dann wurden halt stundenlang Bonks annonciert. Und ich war am Fleischposten. Das heißt, vor mir kam noch das Fisch. Vor mir kam noch das, ja, die Vorspeisen.
1: Diverse Gänge. Und du
0: standst halt anderthalb Stunden da und hast gewartet, bis du dran warst zu kochen. Als ich mich da ein bisschen hochgearbeitet hatte, durfte ich da immer zwischendrin was vakuumieren gehen und mal noch was aufräumen. Also als ich dann so ein gewisses Standing hatte, war ich dann schon nicht mal, stand ich schon nicht immer vorne in der Küche und habe halt gewartet. Mhm. Aber du standest da einfach rum. So und hast halt gewartet, da was passiert. Ja. Und wie war was war deine Position im Tourismus? Im tu Chef de Party oder sowas oder Demi-Chef oder keine Da
1: gab es gar keine Position ja, mehr.
0: Ja, halt nicht so wie in Frankreich, ne? Ich muss sagen, ich war ja
1: äh, einmal zu Gast. Bei dir? Stimmt. Ich muss ja sagen, bei dir, weil es war ja gerade kein anderer. Also, ich glaube, Max war ja nicht da. Du hast gekocht an dem Abend. Ähm, ich war, Ja, da war
0: ich ja schon länger da.
1: Da warst du ja. zwei
0: Jahre da, genau. glaube ich. Irgendwann war ich da Max in Vertretung. Da hat der, der alte Zuschauer gegangen, glaube ich. Oder es gab gar keinen so einen richtigen Zuschauer zu dem Zeitpunkt. Und äh, genau, und dann wurde ich das. Und äh, das war schon ganz cool, ja. Und du hast
1: uns äh, das Menü geschickt und es war bombastisch. Und gut. das
0: vegetarische auch noch.
1: Du hast uns beide Menüs geschickt. Ja. Heißt nicht, dass wir weniger bezahlt hätten. Es war, glaube ich, der teuerste Abend meines Lebens.
0: Ja, aber ihr habt auch gut getrunken. Ne? Das sagen. ist
1: richtig. Ja. Wasser. Also der, viel
0: Wasser. Viel Wasser und viel Säfte auch. Also, ich weiß noch, am zweiten Gang kam mein, mein alter Kollege Deiter in die Küche und hat gesagt: Ja. Die sind gut drauf, die trinken gerade schon die zweite Flasche Champagner oder irgend sowas. Kein Wunder, ist <lacht> so teuer geworden. Und 400 Euro pro Person waren das, glaube ich, das ist doch okay, oder?
1: Das ist, ähm, naja.
0: also ich, Als ich jetzt in Antwerpen war, haben wir zu so 2000 Euro bezahlt. Mhm. Und da wir hatten wir hatten weniger Spaß, als ihr hattet.
1: Wir hatten in Norwegen auch eine größere Rechnung, aber das ist nichts, was man oft machen kann. Nee.
0: Aber das Essen ist sehr fair bepreist. Ich finde es toll, das finde ich wirklich von der... Vom ist ja eh
1: teurer geworden, glaube ich, wahrscheinlich.
0: Ja, klar, ja. ja.
1: Ähm, und es war wirklich... Das beste Restaurant, was ich in diesem zu diesem Zeitpunkt in Berlin gegessen habe, testen durfte, ähm, vorbeigehen durfte. Ich habe jetzt mir vorgenommen, ich gehe in den nächsten zwei Wochen einfach hin. Was? Ich habe jetzt mehrfach gefragt, ob du mitkommen willst. Ja, ich würde ja gerne mitkommen, auch wenn das wetter schön ist. Ich möchte draußen sitzen. Ja, ich ist ja ganz schön. Ist mit, ja, es ist, es ist schon schön, 20 es sind 12 Grad. Grad. Nein, heute nicht. <lacht> ich habe gesagt, ich gehe in den nächsten zwei Wochen, gehe ich ins Toulouse. Ist mir egal, ob, wer mitkommt, ich gehe hin.
0: Gehst du mit? Nee. Oh, Noch nicht. Mann. Aber im Sommer möchte ich irgendwann dahin.
1: Ja, das sagst du mir jedes Mal. Jeden Sommer wird es mir gesagt. Hör auf jetzt mit der Okay, Theater Wir da.
0: sind vom Tullus, da war es eine schöne Zeit. Du hast Corona mitgemacht, es war jede Menge Kacke. Mega Kacke, ja. Corona war scheiße. Es war vor allem auch scheiße, weil man zum ersten Mal sich überlegen hat, man kam ja aus so einem Trott raus nach, keine Ahnung, wie lange war ich da schon in der Branche? Irgendwie sechs Jahre. Vollgas. Und dann kommt man dahin und muss plötzlich sich irgendwelche Hobbys suchen. Und ist auf einmal zu Hause. Du meinst privat jetzt? privat. Ja, das war für mich der reinste Schock. So, da stehst du da zu Hause. Gut, ihr habt da, keine Ahnung, halt ab und zu mal rumgejoggt. Aber sonst, da hat es ja keine... Ist Joggen ein anderes
1: Wort für, also du also bist schon joggen gegangen? Ne, joggen, joggen. Ja.
0: Ich meine mhm. Joggen, nicht das andere Joggen, von dem du das.
1: Ja. Und das ist halt so ein krasses Beispiel, deswegen finde ich es eigentlich sehr, sehr schön, dass du heute hier zu Gast bist. Denn du bist so ein typischer Line-Cook durch und durch, der seinen Job liebt, der mit Freizeit schon gar nichts mehr anfangen kann, der gerne länger bleibt, obwohl dieser Job ja schon über, weit über acht Stunden hinausgeht pro Tag, zumindest damals im Käfers wahrscheinlich. Ähm ja, beim Tulus
0: bin ich gerne früher gekommen, weil zum einen finde ich es halt scheiße, wenn man in der Scheiße ist. Mhm. Das kann ich halt einfach nicht leiden und wenn man halt das beheben kann, indem man eine halb, halbe Stunde früher da ist, ist halt schon, hilft allen weiter.
1: Richtig, aber nichtsdestotrotz hattest du da wahrscheinlich Tage von 10 bis 12 Stunden.
0: Ja, so ganz normal, aber es war ja Nee, ja so <lacht> Nee, 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 das ist nicht ganz
1: normal. Das ist außerhalb der Gastronomie nicht normal. Deswegen sage ich ja, es ist ja schön, dass jetzt hier jemand sitzt, der für den das ganz normal ist. Und der ganz das normal
0: war, muss man ja leider dazu sagen.
1: Aber ja, genau, leider. Du hättest es nämlich eigentlich ganz gerne wieder. Ich
0: hätte das gerne wieder, diesen Spirit in mir. Aber Corona hat schon viel kaputt gemacht, weil man ist dann plötzlich abends zu Hause und... Kann er mit seiner Freundin und meinem damaligen Mitbewohner kann halt einfach ganz normal Abend essen und geht danach um 9.30 Uhr ins Bett. So. <lacht> um ja, weil das halt geil war. Ich war am Anfang, ich weiß noch, die ersten, die ersten Wochen, nachdem wir da fertig waren, ich war nie länger als 10 Uhr wach. Wir haben Abend gegessen, ich habe mich da hinten in meine Koje gelegt, <lacht> eine halbe Stunde YouTube geschaut und weg war ich. Das ist
1: ähm, das und Leben. Das habe
0: ich geliebt, wirklich früh aufstehen. weißt Um sieben, halb acht, 8, was weiß ich, aufstehen. Und abends wie ein normaler Mensch ins Bett zu gehen. Und du hast nicht mehr diese verkrampften Beine, du, du der Rücken nicht mehr die ganze Zeit weh. Das ist normales Leben. Das ist das, was, was normale Menschen den ganzen weiß, Tag haben. Ja.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, danach kam ja noch die, also um es kurz abzuhören, wir wollen jetzt nicht, wir haben ja noch viele Folgen, für, hoffentlich vor uns, in denen ähm, wir das noch ein bisschen weiter analysieren können, was denn da war. Denn... Du warst danach nochmal bei Alexander Hermann, bei Tobias Belz, hat man kurz angeschnitten, ja. ähm, unten im, wo ist das, bei Nürnberg?
0: Nürnberg, also ja. bei Bayreuth, zwischen Bayreuth und Bamberg, nee, zwischen Bayreuth und Kohlenbach.
1: Und da warst du ein halbes Jahr, ein und halbes dann hattest du irgendwie diese Schulter, war dann Operation und oh, weg damit,
0: raus. Inzwischen war ich noch in Italien. Jetzt sitzt Aber du hier ohne Schulter, mehr. in Elber, du machst Urlaub, oder? Das war ja auch, auch Fahrradfahren, ne? ah, ja. nicht nur Urlaub, Fahrradfahren, auch Wandern. Training. Grillen, ne? Ja. Okay, muss da musste auch einer grillen, schlachten, Wurst machen. Siehst du, die Geschichten die kenne doch nicht mal ich. So, schau
1: mal. Aber jetzt bist du hier.
0: Jetzt bin ich hier, genau. Jetzt bin ich zu dir, weil meine Freundin in Berlin noch wohnt, nach wie vor. Und dann bin ich, habe ich gedacht, jetzt, bevor ich die Reha im schönen Helfner Haslach in Bad-Württemberg äh, <lacht> abhalte, bin ich ab dem Moment, wo ich wieder Auto fahren konnte, das heißt, wo beide Arme wieder einigermaßen so funktionstüchtig waren nach Berlin geflüchtet, habe da meine Reha gemacht und seitdem versuche ich hier mich wieder aufs Berufsleben vorzubereiten
1: wo ich dir gerne dabei helfe wo Tim mir natürlich ja.
0: hilft ne? ohne ihn hm. wäre das alles hier nicht möglich hm. Leute da draußen also auch gerne mal einfach ein Like da
1: lassen auch ja. mal für mich auch ich frage da ganz selten drum aber ja er fragt dann nie drum aber einfach mal auch auf diesen kleinen Daumen drücken ein Abo da lassen und sowas damit helft ihr nicht nur Marvin sondern auch mir sondern mir mir halt. uns uns als Familie und was was, ist denn, also was was machst du jetzt gerade hier? Also
0: jetzt bin ich gerade bei dir. Ja. Häng hier so ein bisschen rum. Ja. Und äh, was ich richtig schön finde, weil ich dir weil mir geht es ja schon auch darum, dir einfach. Also mein, mein Ding ist ja auch dich zu supporten. Das ist ja schon mir auch wichtig. Hast du schon damals mit als, 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 als
1: Suppen gekocht? habe? Ja, genau.
0: Da hast du auch schon mit in der Küche gestanden, hast mit Suppen gekocht. Ja. Und Aber das war ja auch wie so ein mentale Hilfegruppe, ne? Uns gegenseitig, <lacht> wenn wir uns gegenseitig erzählt haben, wie scheiße es uns geht. Während Corona. Und dass wir da irgendwie scheiß Kartoffeln geschält haben. Ja. Die Aber es war schon Tacht. witzig. Aber es geht mir ja. Ich helfe dir halt hier so ein bisschen, das ist ja ganz cool. Auch für ein bisschen in diese Szene reinzublicken, wo ich den Blick nicht allzu schön finde. Wieso? Ich finde es schon anstrengend. Was? Diese ganzen Menschen. Welche Menschen? Die Food-Influencer. Generell diese Inst Instagram, diese Influencer. Diese Bubble. Diese Bubble finde ich schon hart. Aber du hast doch gar keinen Kontakt mit denen. also ja, den, den wenigen, den Kontakt, den ich über dich mitbekomme. Und diese wen wen du hast du denn kennengelernt bis jetzt?
1: Können wir deinen Namen Nein, nennen? Nein, ich nicht? keinen Namen nennen. Hey, die waren noch alle ich richtig
0: gut finde, ist Noah Backofen. Grüße an dich, danke für dein ganzes Support.
1: Philipp magst du auch sehr gerne. Philipp Zitterball finde ich großartig. Siehst du? Und ähm, gut, Anton hast du noch nicht wirklich erlebt. Jamie doch. Oliver finde ich noch gut. <lacht> zählt der auch? Der Oder ist der ja, oldschool? Nee, nee der ist auch ein Freund. Logisch. Hast du nicht Gracielle? Gracielle ist ja
0: auch lieb. Ja, aber lieb sind sie doch alle. Ja, siehst du. Stimmt. Aber was ich geil finde, ist. Und die, ist noch ein, die arbeitet ja noch nebenher als. Die verkauft doch Essen, oder nicht? Die macht ein bisschen was, die macht Can ja. und Caterings. Ja,
1: ja. Aber ich halt geil finde, dass ich diesen Ball so ein bisschen hin und her schmeißen kann, weil ansonsten stehe ich halt hier alleine und sage, jetzt mach mal das, mach mal das, mach mal das. Ja. Und so können wir ein bisschen was austauschen. Ja. Und genau das machen wir heute. Denn ich habe ein paar Format-Ideen. Und das seid ihr wieder gefragt. Die, die jetzt noch, die jetzt noch am Apparat sitzen die jetzt noch nicht eingeschlafen sind, weil die noch sie nicht das
0: ausgeschaltet haben. <lacht>
1: ich dachte eher, die zum Einschlafen, das hören jetzt noch nicht, weißt du, in der sogenannten HEP-Phase sind, hem wie auch immer die heißt. Oder vielleicht ist es genau die richtige Phase, weil dann könnt
0: ihr euch abstimmen. Denn die, ich, die Rennradphase.
1: Die <lacht> Rennradphase. Ähm, und ihr könnt dann quasi einfach mal ein bisschen drüber nachdenken in eurem Schlaf, in eurer kreativen Phase, was
0: ihr geil findet, und abstimmen. Denn das kommt auch in die Abstimmung. Und Müssen die dafür aufs Amt, irgendwie aufs Bürgeramt gehen zum Abstimmen? Oder? Die kriegen einen Brief. Kriegen den Brief. Ja, kann man Briefwahl beantragen, man kann aber auch in so eine Grundschule gehen. Es gibt auch eine App an dafür. An beliebigen Tag. Die App heißt Instagram. Da guckt ihr
1: mal vorbei bei Brot mit Ei. Oder Pop mit Ei. Oder ihr kriegt es wahrscheinlich so oder so mit. Und ähm, ich habe mir... Ein paar, Also, weißt du, ich will halt einfach diese, sagen wir mal, eine Zutat oder ein Thema und daraus eine Serie basteln, damit man so ein bisschen auch Wiedergabelisten basteln kann und damit die Leute wissen, oh Mensch, der hat die eine Soße gemacht, die war genial, vielleicht hat er noch eine andere gemacht oder der hat, äh, weiß ich nicht, dieses Dessert gemacht, ich vertraue seinen Rezepten, ich will noch mehr in die Richtung haben und ich würde dir jetzt ganz gerne mal äh, verschiedene Themen vorschlagen und du kannst ja mal sagen, welches wir am Ende äh, wählen. Also, es gäbe das Thema Desserts, es gibt das Thema Fleisch, Fleischstücke, sprich verschiedene Stücke aus dem Tier. Das könnte man noch mal nach Tieren sortieren. Ähm, also, das ist, wäre sehr ergiebig.
0: Vegane Tiere, vegetarische
1: Tiere. <lacht> es gäbe das Thema, äh, <lacht> pardon, vegetarisch. Es gibt das Thema Street Food. Ich habe noch das Thema. Ähm, das Thema
0: vegetarisch ist schon fast ein bisschen langweilig, oder? Würdest du dafür, wir sind ja nicht mehr im 1990, dafür brauchen wir ja kein, fast keine eigene Rubrik, oder? Für vegetarisch.
1: Weil man es auch über anders reinpacken mhm. kann, kann man auch bei den Weil vegetarisches den Packen, Gericht,
0: was mir jetzt einfallen würde, wäre Gemüse mit Bechamel überbacken.
1: Ja. Äh, Sellerischnitzel.
0: Kroketten. Mhm. Pommes frites. Jo. <lacht> das ist, also mehr war nie auf den Karten bei <lacht> nee. und, und jetzt heutzutage ist es äh, Spinatknödel mit Pilzrahmen oder sowas. Oder eine Bowl. Eine Bowl. Eine leckere.
1: Mit viel ist, Falafeln.
0: Mh.
1: Aber wir hätten noch das Thema, war ich jetzt? Äh, Streetfood? Ja. Finde ich ganz geil. Ja. Und ich habe noch das Thema Hackfleisch. Mm. Also du darfst jetzt erstmal aussuchen, äh, welches Thema würdest du jetzt als nächstes ganz gerne ähm, rannehmen.
0: Also Hackfleisch finde ich toll. Ja. ja. Ich finde aber auch, ich finde Streetfood ist mir ein bisschen zu weit gefasst noch, da weiß ich gar nicht so genau, was man da, was alles, Street ist ein Dumpling als Streetfood oder ist man das woanders? Dumpling würde ich als Streetfood einordnen. Falafel? Jo. Döner? Aha. Köfte? Jo. jo. Chirapjitschi?
1: Äh, ist ein Klassiker.
0: Aber ein Klassiker ist denn was anderes wie Hackfleisch. <lacht> das ist ja, Klassiker gibt es auch noch eine Rubrik. Oder naja, aber es gibt ja. Klassiker vom Hackfleisch. Nee, es gibt internationale Klassiker und es gibt Klassiker. Internationale Klassiker, ja, wie in der Berufsschule. <lacht> <lacht> Machen wir eine Minestrone
1: oder was. Ja, genau, genau. Beispiel, ja, zum Beispiel oder Lasagne oder äh, Bolognese, mhm. aber aus Bolognien. Bolognien. Sagt man nicht Bologna. Die Stadt in Spanien. Weil dann nur Madrid, meine Freundin, ist doch scheißegal. Aber es gibt auch die deutschen Klassiker. <lacht> zu denen zähle ich dann beispielsweise ähm, Rippchen mit Kraut.
0: Das kennen nur, das hat deine Mutter erwähnt. Daher weiß ich das, ich, ich wusste davor gar nicht, dass es gibt Riebchenkraut. Das ist was Hessisches. Oh. Oder? Dann kannst du einen anderen Klassiker nennen, sowas wie. Kuligs Linse Lecker mit Spätzle. <lacht> mit das ist, was ist denn Linse Linsen und Spätzle? Spätzle. Das ist einfach so ein Linseneintopf mit Spätzle und Seidenwürschle. Es oder Karsel tut mir leid dann
1: alle Schwaben da draußen, aber das ist kein Klassiker der deutschen Natürlich.
0: Küche. Natürlich. Niemals. Also der deutschen nicht, aber riechen mit Kraut auch Bullshit, auch. das ist doch das ist wirklich regional. Das ist wie wenn ich sage... Ähm ich würde sagen, Klassiker, da können wir uns vielleicht noch von Hackbraten einigen, aber Re Riebchen mit Kraut Nein, ist doch kein... Hackbraten ist Kategorie Hack. Ist ja logisch. Aber was ist ja mit Königsberger Klopse? Das würde ich
1: sagen, Ostpreußischer Klassiker. Aber das ist ja deutschlandweit schon sehr bekannt.
0: Ostpreußen. Nee. <lacht> Die klops an sich. Oder zählt Königsberger Klopse dann doch wieder zum Thema Hack? Ich finde das, ich finde, diese Klassiker finde ich schon auch harte äh, das. Was ist jetzt ein Klassiker und was nicht? Also, weil klar, für mich gibt es andere Klassiker wie für dich. Also Wiener Schnitzel ist halt ein Klassiker. Ja. Aber der ist halt in Wien, ne? Da halt <lacht> 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 sind wir nicht ganz. Den ja, äh, haben wir schon gemacht, ja. Leute.
1: Naja, wir. Lapskaus, was das ist ein Hamburger ja, Oh, das ist aber toll. Das würde ich gerne mal machen. Ich auch. Ja. Aber ich glaube, man versteckt eh einfach nur alles unter einem Ei, ne?
0: Nee, man muss das vor allem davor noch pökeln, Wolfen und... Und mit rote mh, Bede Ja, aber es ist lecker. Ich glaube, ist sehr lecker. Ich habe das echt letztens erst gegessen.
1: Wir müssen ein bisschen hier... Ähm, Die drücken. Nicht nur das, auch äh, auf ein, uns auf eins Ach einigen. so,
0: was wir jetzt nächstes machen? Ja. Hack. Hack?
1: Hack? Ich wusste, ich krieg dich mit Hack. Denn genau dafür habe ich schon mal ein paar Namen vorbereitet. Yeah. Ist doch ganz klar. Also, ich hätte vorbereitet... Ähm, Gemischtes Hack. Guter Name. Oder? Machen wir einfach das, ne? Sollen wir das nehmen? Einfach <lacht> das wäre so Kackenkreis. Alter. <lacht> also, mögliche Formatnamen zum Thema Hackfleisch. Das wäre eine Formatserie mit acht bis zwölf Folgen zum Thema Hack. Und ähm, Hack ist sehr ergiebig. Man kann Hack in verschiedene Sachen füllen. Man kann... Hack auch äh, einfach so belassen. Man kann Hack auch roh essen. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein paar Namen mir überlegt. Und ich will jetzt, da es ja oftmals der Wortkark da drüben zugeht, einfach anhand deiner Mimik ausmachen, was dir gut gefällt. Aber vielleicht hast du hier noch den einen oder anderen Kommentar für mich. Der erste Name wäre Hackattack. Oder Hackattack. Weißt du, ich weiß habe so ein bisschen an Artattack gedacht. Ich
0: habe hab an Heart Attack gedacht.
1: Oh, also ist ein Hartattack. Attack? ist
0: ein Herzinfarkt. <lacht> auch nicht schlecht, aber ich hatte einen Art. Kann man nicht hack Nee, das ist mir ein bisschen Herzinfarkt zu hart. ist keine witzige Promo-Nummer, ne? Nee, ist
1: schwierig, <lacht> ist schwierig. Hack-It? Oder Hack-It?
0: So du musst die ganze Zeit an hack <lacht> denken, das finde ich total unsympathisch.
1: Aber ich meine so ein bisschen wie fuck it, nur hack it.
0: Okay. Aber das könnte ja auch was für so Holzfäller sein. Holzfäller-Rubrik.
1: Es ist eine eigene Nische. Welchen,
0: welchen Ass kann man gut hacken?
1: Das ist wie eine eigene Zielgruppe. Hack-It. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Es sind die Outdoor-People. Huck me up.
0: Before you go go. Ja.
1: <lacht> Oder ich habe hier noch alles wieder aus Hack gemacht. Sag Hack guten Tag.
0: Das finde ich doof. ist ein bisschen sperrig. Ja, ich finde das auch so unangenehm. Das gibt's es doch aus irgendeinem Video. Ist das doch ist bestimmt. ein Song. Ah ja, das finde ich furchtbar unangenehm. Gut, wir machen weiter. Ich habe hab noch ein paar für mich. Ja, ich merk's schon. Huck Heaven. Du schaust mich ja so ganz <lacht> mit so leuchtenden Augen Ja, ich will
1: irgendwas haben von dir. Hucking ich, 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 on Heaven's Door. Ja, es ist es ist, es ist Huck Heaven. Das wäre kürzer, okay. weil wir können nicht immer irgendwie drei Minuten Intro haben, bevor das Video losgeht. Ja,
0: okay. Das nächste wäre Hackerama. future Futurama? Nein, nein, einfach Hackerama. Wir haben nicht immer über Hackerama, aber es muss doch irgendeinen Sinn ergeben. Hackerama macht doch keinen Sinn. Nee, Hack und Rama oder Hack und.
1: So, so kann ich nicht arbeiten. Wir machen einfach besser ein bisschen weiter. Okay, ja, das funktioniert nicht. Wie wäre es denn mit Hacktastisch?
0: Finde ich gut. <lacht> was? Das, das war
1: jetzt? Ja, nehme mal eingeloggt oder nee, was? Nee, nee okay. Äh, Gehacktastisch.
0: Ja. Doch ja. wieder zurückrudern? Ja, so zu gut
1: oh, 80 Prozent. 80 Prozent. Vielleicht kriege ich dich damit. Gehackt und gewolft. Da passiert gar nichts. Mhm. Tata-Tension. Ja, ne? <lacht> <lacht> Tata-Time. Jetzt pass auf, ich habe noch was. Da musst du dir ein bisschen äh, auch bildlich vorstellen. Ähm, die H in Klammern hart Köstlichkeiten Weißt du, wegen acht Köstlichkeiten ich aus dem China-Restaurant. Diese, kennst du es nicht? Vom Mongolischen Krieg gibt es immer so eine Soße, die acht Köstlichkeiten. Echt? Und da mache ich hier einfach die, die Hackt-Köstlichkeiten raus. Bin nicht so sperrig. okay. Die Hackfleisch-Heroes. Hackfleisch-Heroes, finde ich gut. Aber ich finde, das wäre auch ein gutes Format für Kabel 1. <lacht>
0: ich mein, krass, ich mein, Kabel 1, genau. Wie sie mit irgendeinem krassen Mustang irgendwie so durch Amerika fahren in irgendwelche Hackfleisch-Restaurants. <lacht> Aber so
1: Riesenportionen. Ja. Ich erinnere gar nicht richtig Die, gar
0: die Restaurants heißen ja auch Hacketalker. <lacht> Minced Meat Attack oder sowas.
1: Das nächste wären äh, mit Herz und Hack.
0: Herz und, Herz und Hack.
1: Ja. Und das letzte, ich habe mir ein bisschen mehr Begeisterung erhofft hier von der ganzen Nummer. Oh. Das letzte wäre prickelnde Rezepte mit Hack. Das hat so ein bisschen was von von, 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 von vormittags. magazin vormittags. So ja.
0: vormittags im Fernsehen.
1: Hast du jetzt noch, irgend, ich würde sagen, die, die du jetzt noch im Kopf hast. Hack Attack. Hack Attack? Geht nicht aus dem Kopf. Oh, gut. Ja. Ja. Hack aber herzlich. Jo. Gibt es das? Hack aber herzlich? Äh, Herz, äh. Das ist doch diese Mit, Hatz. Her mit Herz und Hack. Aber Hack. <lacht> Hack aber herzlich finde ich gut, cool, weil es ist nicht. Hack Herz aber herzlich.
0: Ja? Hack aber herzlich. Hack aber herzlich? Schreib es oh, auf, Junge. Okay. Hier, ich bin eine lebende Goldkugel. <lacht>
1: <lacht> Hack. Der aber ist geschenkt. Herzlich. Der Erste ist geschenkt. <lacht> <lacht> okay. Wir haben hacke ähm, finde ich gut. hacke wir haben Hacker bei Herzlich, Ja. wir haben Tatal Temption, fandst du auch nicht aber schlecht. tata ne? finde ich gut, aber ich glaube, es verstehen zu wenig Leute und ich finde
0: Tata ist schon immer eine extra,
1: das stimmt. ist nicht ganz so hackig wie... Das ist richtig. Ich, ähm, aber vielleicht gibt man das übergriff. Das ist auch die Frage, ist ein Dip eine Soße oder ist eine Soße ein Dip?
0: Mh?
1: Ha? Mh. Nächstes? Die Hackfleisch-Heroes ähm, fandest du gut wegen Kabel 1 aber ich ja, würde ich mir ich aufnehmen, bis Kabel 1 unser Format so abkaufen möchte. So dann könnten so ein, wir den Namen gerade
0: mitverkaufen. Ja, finde ich auch gut. Äh, wenn das da draußen hört, schickt einfach mal die Angebote. Jo. Hack me, <lacht> me up before you go go. Finde ich eigentlich witzig. Hack me up before you go go. Kann mal als auch Gag gucken. irgendwo bringen. Du
1: musst ja überlegen, es geht dann so los. Folge 1 von Hack Heroes oder Folge 1 von Hack me up before you go go. Wir machen... Hackbraten. Weißt du, das ist ja quasi so ein ganzes Intro.
0: Was ja, vielleicht ist. müsste man hack me ab und dann noch irgendwas Go-Go aus dem Hintergrund oder oh, sowas.
1: das könntest du ja übernehmen. Mhm. Before You. Aber was mit dem? Before You? Before Me oder Before You? Ich weiß auch nicht genau. Wir <lacht> würden jetzt einfach vielleicht gebe ich als Option Hack aber herzlich. Oh, ich habe eine, eine gute Idee. Jetzt. Ich gebe als Option nicht nur die, sondern machen wir so eine Spalte, wo drin steht weitere Vorschläge mhm,
0: ja. und dann würde ich einfach damit konfrontieren. Quasi ChatGPT bloß nicht mit künstlicher Intelligenz, sondern mit menschlicher Intelligenz. Mit richtiger Intelligenz. Ja,
1: von echten Menschen. Wobei ich nicht weiß, was da von richtig oder falsch ist. Naja, gut. Thema abgeschlossen. Wir haben jetzt eine neue Formatserie. Oder wir würden jetzt einfach alles in Formatserien verpacken mhm. und wir würden mal mit dem Thema Hack anfangen. Sprich, bis Mitte des Jahres seid ihr da draußen Hack-Profis das ist, ähm... Das Wie ist die Trödel-Profis oder sowas. <lacht> <Ja, Profis. lacht> da könnt Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das wird hervorragend. Oh, ich habe natürlich hier auch noch... Oh, ich habe auch noch ein paar Soßen da. Willst du noch ein paar Soßen da. Ja, ich würde aber nur mit so ein Dumpling hier mal reinfahren. Wie findest du die eigentlich? Geht so. Ich finde die richtig beschissen. Ja. Ich finde, Deswegen die sind nicht ganz wirklich okay futzvoll. Ja, der Schweinebauch im Bauernbahn war geil. Und die Dumplings, es tut mir leid, mhm. Han Ihr seid nicht mehr... Ihr seid leider nicht mehr ganz weit vorne, was Dumplings angeht. Das Gefühl ist ja auch winzig geworden. Die sind halt ne? auch
0: gekauft, oder? Also gehe ich fest davon
1: aus. Nee, ich habe die haben so eine Vorproduktionsstelle, auch mit Maschine, und da machen die die. Ich ja? Weil die auch mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Läden haben. Und die, natürlich, äh, alles, was
0: zwei oder drei Läden hat, wird irgendwann scheiße. Außer Ikea und Burger King. Bürgermeister. Grüße gehen raus. Und Bürgermeister stimmt.
1: Ich habe noch das Soßenformat, und ich würde jetzt einfach mal auch hier kurz durchgehen. Wir können es natürlich auch aufheben bis zum nächsten Mal, aber wir haben auch ganz viele andere Kategorien, die wir machen können. Wir? Und ich will... Ja. Du bist froh, Nee, nee, nicht heute, beim nächsten Mal. Wir machen jetzt erstmal nur Soßen und Hack. Und natürlich diesen Formatnamen von diesem, von diesem Programm hier. Weil äh, wir können natürlich auch so einen Mitarbeiter-Kummerkasten noch installieren, wo du quasi mit der Leid klagst, aber das hat hier einfach keinen Platz.
0: Ja, es gibt auch nur einen Mitarbeiter, der regelmäßig hier ist. Würde also auffallen, wer den, den Kummerkasten wünscht.
1: Marvin, hast du mir was reingelegt? Wieder Kummer. Komm mal wieder hin. Das war ich nicht, das ist anonym. Rein ins Büro mit dir, Marvin. Also, wir haben hier äh, für Soßenformate, ich gehe mal kurz durch.
0: Darf ich noch ein bisschen Wasser Ja, bitte, das wäre toll. Ja, ja, komm. Mein Vater sagt immer Durst wie ein Fisch. Passt das? Mhm, wegen dem Fisch. Ja, ich verstehe schon. Also der Name.
1: <lacht> der, der, wir fangen einfach mal an. Mhm. Soßenquickies sind unter 10 Minuten. Oh. Dip and Chill. <lacht> Dipping Delight. Mhm. Dip in Time.
0: Dip in Time?
1: Mhm. Vom Schnippen zum Dippen. Weißt du, wegen. Verstehe ich ja. Passiert auch nicht so viel. Das Soßenspektakel, Die Soßen-Sensation.
0: Ich würde gerne noch mal was anmerken und zwar, wie schlecht alle die ersten Vorschläge waren. Das fand ich wirklich. Von über, hier? Auch, überaus, überdurchschnittlich. Von delight den Chill und so, das finde ich ganz schlecht. Mehr schön. wegen. Wegen was denn? Wegen Netflix und Chip? Hast du irgendwelche Vorschläge gemacht? <lacht> ja! Also wir müssen okay. ja hier.
1: Ähm, ich habe ja auch hier alles nicht. Gut sociert ist halb gewonnen. Was? Gut sociert? Ist halb gewonnen. Auch umständlich, ne? Ja, äh, die Soßenoffenbarung. Ähm, ohne Soße ist alles nichts. Nee, sehe ich auch selber ein. Dip it oder sowas. Soße ohne Ende. Nee. Soßen-Saga, Soßen besser als bei Mutti, der Cravy Train,
0: fire Was? Der Cravy, <lacht> Der Cravy -Train. Train. Das ist echt hart auszusprechen, aber finde ich ganz witzig. <lacht> der Cravy
1: Train. Saucify your life.
0: Nee. Ähm,
1: Soße so smooth. Kann ich einfach nicht aussprechen, und deswegen ist es richtig unangenehm. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen an Werbeslogans erinnert, aber ich weiß einfach nicht mehr, was was war, äh, weil Soße nun mal alles besser macht. Ähm, Soße, mehr als nur ein Dip. Soße macht glücklich.
0: Ja, gut, Soße macht glücklich, stimmt halt. Ne?
1: Mit Soße wird alles besser. So lecker kann Soße sein. Ich weiß nicht, welcher originalfaber es ist, aber es äh, gibt irgendwas.
0: So lecker kann Soße sein, finde ich ganz gut. Aber ich muss sagen, kick dich irgendwas davon. Nein. Also wirklich, da oder? Da wir wirklich die Community, ne? Ich da brauchen wir die Community. Die Community. Ja. Ähm,
1: von daher legen wir die Soßenformat erstmal wieder zu, ins Archiv. Und bis ihr keinen guten Vorschlag macht gibt es auch keine gute Soße von uns. Außer vielleicht ist viel Chili-Soße bald. Mm, ähm, da, da sollte was ankommen. Übrigens habe ich jetzt zu Hause ganz viele Grills bekommen, weil ich habe ja ähm, mir vorgenommen, ich, ich bin jetzt Griller. Ja. <lacht> und ich habe ja Bock auf dieses, auf so einen Tischgrill, mm. weil diese deutsche Art zu grillen ist, ich kenne es ja von dir, du stehst am Grill, machst Essen und ich setze mich hin und esse. Ne? Ja, mit
0: vormariniertem Fleisch aus dem Supermarkt. Echt? Ja, oder? Nackensteaks. Nackensteaks, Bauch, ne? Grillfackeln. Chib Grillfackeln. Chib also Grillfackeln ist wirklich, aber ist ganz geil. weit oben. Ja, ja finde ich aber auch gut. Ja, finde ich großartig.
1: Und äh, bei mir sind jetzt die Grills angekommen. Ich habe mir einfach drei bestellt, damit ich die auch alle testen kann. Und ich sehe uns da eigentlich schon, dass äh, wir da vielleicht auch mal zu zweit so, also. Ja, man ja. mal
0: grillen mal Männer-Sachen man.
1: Ja, aber auch mit Video, oh. dass wir quasi sagen, nur wir zwei, die Natur. Ja.
0: ja. Und eine
1: viele Zentner. Und die viele Zärtlichkeiten und dann gucken wir einfach mal, was passiert und ähm, die Natur, wir beide, jede Menge Fleisch und unanständiges Bezüge. <lacht> also ich habe da nicht Bock drauf. Ich auch. Äh, mal so eine kleine Teststrecke zu machen, Weil wir waren ja auch in Düsseldorf ja. und haben Tüdo, wie wir Profis sagen, und haben äh, die ganzen, ich weiß nicht, wie sie heißen,
0: Yakitori-Grills. Ja, irgend sowas, oder Yakitori heißen zumindest die Spieße. Also sind so Hähnchenspieße, Yakitori. Yakitori kann auch nur Hähnchen sein. Diese, diese wir haben auf jeden Fall alles mögliche vom Spieß gegessen und gekriegt. Das war sehr, das sehr, sehr, war sehr gut. Ja.
1: Und äh, wenn ihr die Chance habt, nach Düsseldorf zu fahren, dann geht ins Tokio-Viertel, weil das ist ähm, outstanding, was japanische Küche angeht. Kann ich äh, nur empfehlen. Marvin, wie sind jetzt deine Pläne? Für jetzt? Meinst Na du ja, heute noch oder Wir könnten über heute reden oder wir könnten auch drüber reden, wo die Reise hingehen soll.
0: Ach, oh, die Reise, was denn? Die, die Reise ist noch lang, ne?
1: Ja, aber ich meine, du siehst dich ja hier schon auch in dieser Familie. Ne? Also Brot mit Ei würde ich ja ungern, ungern, ungern fallen lassen, gehen lassen. Aber äh, hey, so, hey, ist no halt eine Frage, ne? oh. Also Leute, wenn ihr wollt, <lacht> dass Marvin bleibt, schreibt es nicht nur in die Kommis, sondern PayPal einfach mal was. PayPal doch einfach. Und wir gucken mal, bleiben? was zusammenkommt und wie lange wir dann äh, darauf hoffen können, dass Marvin ja, noch weiterhin könnte. da bleibt. Und ähm, ja gut. Allein für die Geschichten. Oh, die muss ich noch erzählen. Eine eine Geschichte haben wir noch, bevor wir... Hier von spielen. mir? Ja, ein bisschen von dir. Es ging nämlich um letztes Jahr Silvester. Und zwar...
0: Oh. <lacht> und
1: diese Geschichte, die wurde geklaut. Was? Unsere Geschichte? Naja, es ist so ein bisschen halb deine Geschichte, ein bisschen unsere Geschichte. Du meinst da, wo wir an Silvester gemeinsam
0: essen machen? Jo. Von wem wurde die geklaut?
1: Naja, von einem anderen Podcaster, der ständig so tut, ob seine Geschichten äh, seine Geschichte, äh, unsere Geschichten seine die Geschichte. die hier nennt. schon mal erzählt? Die Geschichte, die Geschichte, die ist rumgegangen, ja. Aber klar. wo
0: denn? Hier in Berlin oder hier im Podcast?
1: Nee, im Podcast nicht.
0: Hä, hey, woher weiß ich nicht?
1: Naja, nee, weil er hier war. Ah, er war mit dir im Podcast? Nee, nee, der war hier in Berlin. Und da wurde die Geschichte erzählt. Aber es ist auch rausgekommen, dass noch mehr Geschichten, die erzählt wurden, keine andere nennen, Person. Nehme ich an. Nee, können wir nicht aber die Person weiß genau, wer gemeint ist. Und jetzt kommt die nachfolgende Geschichte. Es hat sich folgendermaßen zugetragen, dass wir an Silvester eingeladen waren bei so einem Menü. Also Tim ähm,
0: hat war eingeladen und naja, Tisch ich, für vier gebucht. Ich habe
1: gefragt, ob ich noch zwei Leute mitbringen ja. kann. Und er meinte, gar kein Problem. Und ähm, wir haben wir sind reingegangen und ich fand, es war das erstmal an Silvester essen gegangen
0: bin. Ja, bei mir das genauso. Das war richtig geil, dass man sich um nichts kümmern ja. muss. Das ich weiß nicht. noch, wie entspannt ich an diesem Tag war. So entspannt war ich, glaube ich, noch nie an Silvester. Weil ich bin ja seit seit, diese Corona, also seit ich nach Berlin gekommen bin, habe ich an Silvester ja nicht mehr gearbeitet. Was ich tierisch scheiße finde, muss ich sagen. Weil da musste man sich plötzlich wieder um scheiß Silvester kümmern. Was man da wieder macht, weil dem irgendwie große Bedeutung beigemessen wird und irgendwas muss man ja da tun. Und man kann nicht einfach nur zu Hause sitzen und um halb zehn ins Bett gehen.
1: Wie <lacht> du es ja sonst gewesen hast. Wie ich sonst bin.
0: machen würde, ja. Das heißt, es war für mich das erste Mal, dass ich an Silvester auch mal auf der anderen Seite in so einem gastronomischen Etablissement war.
1: Was ganz geil war, du sahst Was ganz aus. geil war, nee, du sahst auch ich gut hab aus. Ich habe noch Fotos davon. Ja? War, äh, hast du Fotos? Ich habe die in der Brieftasche. Ach, schön. Aber nur von dir. Ja. Und Marvin kam rein, hat sich gesetzt, hat sich rumgeschaut umgeschaut und auf einmal hat es so ein bisschen so mit offenem Mund hat er rumgeschaut und gesagt, da war so eine Lady an der Bar mit ähm, mit einem Kind auf dem Arm und er meinte, ähm, diese Person, die kommt mir so bekannt vor. Ja, Aber ich, ich war, der, er wusste nicht, woher er die Person kannte. Vielleicht ähm, aus Toulouse. Ich habe schon gedacht, als, die als war als Gast. irgendwo
0: Gast oder Kellnerin oder dass ich die irgendwoher, irgendwo halt einfach abgespeichert hat, dieses Gesicht. Aber ich, ich habe es auch mit nichts Gutem konjunktiert. Also habe ich schon zweimal gesagt, das. mit nichts Gutem in Verbindung gebracht, dieses Gesicht. Also irgendwie du wusstest, dass es was Schlechtes ist. Also ich wusste nicht, so, ist was Schlechtes, aber irgendwas, was mir nicht gefällt. Aber ich, hab, ich wusste nicht, ich vielleicht, weil man hat ja in Berlin viele Probearbeiter, die mal so kommen für einen Tag und dann führen die sich da auf für die Axt im Wald und äh, dann gehen sie einfach wieder und so eine Leute hat man schon viele im Kopf die man schlecht abgeschweift hat. Ich hätte gedacht, das wäre eine davon gewesen.
1: Das ist wie, wenn du so ein Pferd bist, so ein junges Fohlen und wirst von jemandem getreten und später bist du ein erwachsenes Pferd, ein, ein starkes Ross und jemand versucht, auf dir zu reiten und du erinnerst dich so knapp, dass diese Person nicht gut zu dir ja. war in deiner Kindheit. Das sind so Elefanten, und
0: dann, die immer ihre Hüter töten. Hüter? Heißt man
1: Hüter, nicht Hüter oder es Schäfer? Ein, die Elefant, Elefantenschäfer. Elefantenschäfer. Ja. Daher kommt auch der Name. Ja, von
0: Schäfer Elefant. Ja.
1: Die Hunderasse. Und jetzt kam es so, dass äh, im Laufe des Abends dann der Koch, der mich eingeladen hat, also man muss auch dazu sagen, das Essen war sehr wenig. Das es es Essen war sauteuer eigentlich. Sehr kalt. Es war alles arschkalt. Und es kam ähm, glaube, Die Hauptgänge kamen nach 12 Uhr. Die Hauptgänge kamen nach 12 Uhr, was sehr kritisch war, weil eigentlich sollte man bis dahin durch sein im Menü. Dann stößt man an und feiert. Ja, vor allem, er stand
0: noch bei uns am Tisch und hat so getan, am um 11. sind wir durch. Also ja. er spricht natürlich Hat er Deutsch gesprochen? Ich weiß gar nicht, in Berlin sprechen die normalerweise nee, Englisch. Sache ist Nee, er hat Englisch oder halbdeutsch. Ich spreche immer auf Englisch mit ihm, ja.
1: weil ich denke, er spricht kein Deutsch, aber er spricht einfach nur sehr leise. Ah, vielleicht habe ich deswegen Gar, weil ich
0: ja gar nichts gesagt ich
1: er, er spricht so leise, dass du ihn wirklich nicht verstehst, was ich immer ein bisschen schade finde. Ähm, weil er ist ja selber auch Creator. Sprich, Natürlich. er hat. Wer
0: ist aber kein Creator, frage ich mich.
1: So schaut's aus. In, ganz tief in euch drin. Hört auf euer Herz. Seid auch ihr ein bisschen Creator. Ja. Und er ist Creator, aber auch gar nicht mal so ähm, klein als Kanal. Echt? Hat auch jetzt ein eigenes Buch rausgebracht. Ich glaube, wo liegt es denn?
0: Über ein Buch oder? rauszubringen, ist auch keine Challenge mehr. Das oder? stimmt,
1: aber er macht von Netflix die Gerichte. Sprich, er kocht explizit auf Auftrag von Netflix die Gerichte nach und veröffentlicht die die über seinen Kanal. Na, beispielsweise, wenn du in ähm, Squid Game oder sowas so eine Zuckergeschichte hast und dann muss er die, wird sein Kanal beauftragt, das nachzukochen und daraus Content zu kreieren. Das ist sein Ding. Das ist quasi der Kanal. Da ist
0: so noch vieles mehr, sein Ding.
1: Naja, jetzt kam es jedenfalls so, dass der besagte Koch an den Tisch ging und äh, Marvin saß mir gegenüber und ich konnte relativ schnell erkennen, dass sämtliche <lacht> Farbe, trotz, trotz vorangeschrittenen Abend und all was dazugehört, ist sämtliche Farbe aus seinem Gesicht entschwunden und ähm, er hat auch nicht mehr geredet. Es <lacht> war wirklich wie so ein Schockmoment. Irgendwann ist ähm, Koch dann der Koch wieder weggegangen und hat gesagt, keine Sorge, ihr kriegt euer Essen gleich. Das war eine fucking Lüge. Das war eine richtige Lüge. Ähm, was kritisch war, weil unser Hund irgendwo geweiht hat bei Freunden. Und das war natürlich nicht so clever, dass der alleine ist an Silvester. Aber es war alles cool bei äh, Max. War, ja. ähm, es war alles fantastisch. Gott sei Dank. Und dann kam natürlich die Frage auf, äh, Marvin, was ist denn los? Was ist was denn gerade passiert? Und dann kam die Antwort, ich weiß wieder, woher ich sie. <lacht> und ihn kenne, aber das letzte Mal, als ich die beiden gesehen habe, war das Baby noch nicht da. <lacht> das war quasi noch drehen und dann kam raus, dass die beiden einen der erfolgreichsten Berliner amateur porno kanäle auf einer sehr, sehr bekannten Pornoseite betreiben und ähm, Marvin, was hatte ich denn verschlagen dahin auf diese, auf diese das, Seite? Ich,
0: das war irgendwo, ich weiß nicht mehr, aber es hat irgendein Kollege, der mir gesagt hat, er hat mit einem zusammengearbeitet, der würde jetzt Pornos drehen. Und dann hat er mir auf der Arbeit ganz stolz diesen Porno gezeigt und der hat mich scheinbar so getriggert, dass ich das <lacht> nicht mehr vergessen habe.
1: Ich sag mal, ich habe natürlich aus wissenschaftlichen Gründen und auch in, im Rahmen des Podcasts, habe ich Recherche Tank. betrieben und habe mal nachgeschaut, ähm, wie man das denn findet. Sehr einfach, sehr einfach mit zwei, drei Schlagworten, die jetzt auch schon genannt worden sind, äh, findet man das ganz, ganz schnell. Und ähm, das ist wirklich sehr umfangreich, die Seite. Und man,
0: ist die so umfangreich? Sind ja, die so erfolgreich?
1: Nee, was heißt, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie Erfolg man Vielleicht nicht,
0: aber die haben halt viel Content. Das
1: meine ich, das meine ich. Aber ich weiß nicht, woran, man, woran misst man äh, Erfolg auf so Seiten? Ich habe eher die,
0: oh. Also würde ich mal sagen. Die muss man doch immer angeben.
1: Die Menge oder die Anzahl?
0: Die Menge und Anzahl. Ah. Das sind unterschiedliche Rankings.
1: Das musst du angeben am Anfang, bevor du deinen Account erstellst? Genau. Ah, und was glaubst du was, was verdient man mit so einem Account?
0: Ich weiß es nicht, aber es muss sich ja lohnen scheinbar.
1: Oder ja, gut, man kann es ja für den Spaß machen.
0: Ja, das stimmt. Würdest du das auch Wenn man dafür dann an Silvester da erkannt werden möchte Von <lacht> irgendwelchen Fremden in irgendeinem <lacht> Hinterhof in Berlin
1: würdest du, du dir kannst du auch vorstellen, da vielleicht mal Fuß zu fassen? Ich glaube, dass ich nicht dafür einen nackigen ich, Fuß? Nee, nee. Weil das wäre. ich habe ich ja gar nichts am Hut. Content, Content Creation ist ja vielseitig. Da gibt es ja verschiedene Plattformen, die bedient werden können. Und ähm, das wäre. OnlyFans reicht mir
0: im Moment. Da bin ich total ausgelastet.
1: <lacht> und damit mit dieser kleinen Info ähm, danken wir euch vielmals fürs Zuhören hier bei dieser ersten Folge von. Mindset-Gespräche mit Marvin, imbiss intern, bistro, -Bü ah, nee, bistro, büro. Ah, ne, Mindset-Mahlzeit mit Marvin, imbiss intern, bistro, büro. diesen drei Vorschlägen, die gäbe es, die müsst ihr jetzt abstimmen. Und vielen Dank an dich, Marvin, dass Dankeschön, du dass ich äh, hier sein durfte. diese Hürde genommen, genommen hast, ja. dass du hier mit mir das erste Mal sitzen möchtest. Und zwar, äh, ich hoffe, in einem von vielen Malen. Malen und dann ähm, sehen wir uns morgen wieder.
0: <lacht> <lacht> Wenn es heißt, wir machen. Paul Pette oder so. Oder
1: irgendwas anderes. Hier in der Küche äh, bitte wieder pünktlich sein, ist ja ganz klar. Und ähm,
0: ganz liebe Grüße an euch da draußen. Habt einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüss.